0: Ο Σαββούπουλος είναι ένας άρρωστος κλέφτης. Άρρωστος. Όλα αυτά που λέτε ότι παλιά έγραφε ωραία τραγούδια και τέτοια, είναι όλα κλεμμένα. Μετά από μελέτη, τίνω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε μια λέξη στο έργο του που να είναι δική του. Αυτό γράφτηκε το 2017 στο facebook και έχει αναπαραχθεί ίσως και χιλιάδες φορές. Είναι όμως έτσι? Ξεκινώντας από το 1989, όπου είχαμε σταματήσει στο πρώτο επεισόδιο και φτάνοντας μέχρι το σήμερα, τα κάνσελ συνεχίζονται αμείωτα και εντείνονται μάλιστα. Απογοητεύσεις, παρεξηγήσεις, διαστρεβλώσεις, κατηγορίες, αποκαλύψεις, κάθε κίνησή του θα περνούσε από κόσκινο. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το Διονύση Σαββόπουλο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της Life, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στη Life, στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Στο προηγούμενο πρώτο επεισόδιο μας είχαμε μείνει εκεί που ο ήρωας έχει αποξενώσει το μεγαλύτερο μέρος του κοινού του με τον δίσκο το κούρεμα και τις εμφανίσεις του. Είχαμε σταματήσει εκεί που μας έλεγε.
1: κατακλίδη μετά από όλα αυτά έμεινα χωρίς δουλειά. Το τηλέφωνο δεν χτυπούσε. Δεν με θέλανε.
0: Χρόνια μετά θα θυμόταν στο βήμα, τότε είχα μεγάλη οικονομική δυσκολία. Βρέθηκα να χρωστάω στην εφορία 200.000 δραχμές. Και να πρωί βγαίνω από το σπίτι και απέναντι την είχε στήσει αστυνόμος. Με συλλαμβάνει και με πάει στον έφορα και δεν με αφήνει αν δεν καταβάλω αμέσως τουλάχιστον 30.000 δραχμές. Τηλεφωνώ στην άσπα, η οποία έτρεξε από εδώ και από εκεί, μάζεψε κάτι λεφτά και έτσι μ' αφήσανε. Γελούσα, αλλά ήταν για κλάματα. Τότε που. Κανείς δεν ήθελε να σχετιστεί μαζί του, υπήρξε κάποιος καλλιτέχνη που του ζήτησε συνεργασία και του πρόσφερε εργασία και δεν ήταν όποιος και όποιος καλλιτέχνη.
1: Ευτυχώς με βόλεψε ο καλός μου ο Γιάννης Πάριος και παίξαμε μαζί για λίγο στο ρέξ της Πανεπιστημίου. Ύστερα πάλι ξέμεινα. Μετά πήγαμε στην Αμερική με την Άσπα γιατί βρέθηκε μια δουλίτσα δύο φορές τη βδομάδα σε ένα κλάπ στο Μανχάταν.
0: Μιλώντας μου σήμερα, ο μικρότερος γιος του, Ρωμανός Σαββόπουλος, θυμάται για εκείνη την περίοδο.
2: Για κάποιο διάστημα πήγε στην Αμερική και έπαιζε σε ένα μαγαζί όχι πολύ μεγάλο. Θα είπε: με τη μητέρα μου και μέναν εκεί. Ήταν ενδεχομένω μία διέξοδο για να φύγουν από την ελληνική αγορά που δεν τράβαγε πια.
0: Γυρίζοντα στην Ελλάδα, ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν σε σχέση με τα στάδια δηλαδή και τα τεράστια μαγαζιά.
2: Ξεκίνησε πάλι να παίζει από τα 9 ουδά, το οποίο ήταν στην Αλεξάνδρα, σε ένα υπόγειο. Και αυτό ήταν αρκετά περιορισμένο μαγαζί, σε σχέση με, το, με τα μαγαζιά που έπαιζε συνήθω. Και σιγά-σιγά άρχισε να ξαναφτίζει, α πούμε η καινούργια φάση της πορείας του.
0: Πάντω δεν είχε σκοπό να καλοπιάσει όσου ένιωθαν προδομένοι ώστε να βοηθηθεί η καριέρα του. Αντίθετα, σύντομα θα του αποξένωνε ακόμα περισσότερο με την περιοδία που έκανε στη μεθόριο μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Η σχέση του με το στρατό είχε περάσει διακυμάνσει. Μου τι αφηγείται σήμερα ο ίδιο ο Σαβόπουλο.
1: Την άνοιξη του 69 ή του 70 τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ, παρουσιάστηκα στο στρατό εξαναβολή. Μετά τη σχετική ταλαιπωρία πήρα τρελόχαρ Το ήθελα. Το επιδίωξα. Δεν ήμουν καλά. Είχα πάει φυλακή. Με είχαν βασανίσει. Φοβόμουν να πάω στο στρατό με στη Χούντα. Εν τω μεταξύ, θα άφηνα και η οικογένεια χωρί εισόδημα. Α πήρα το πιστοποιητικό, γύρισα σπίτι. Δεν το ξανασκέφτηκα. Όσπου τον Ιούλη των Κυπριακών, το 74, παρουσιάστηκα κι εγώ στη γενική επιστράτευση. Αλλά στο τμήμα μου είπαν: Όχι, όχι, εσύ, εσύ είσαι ΙO5. Έφυγα σαν βρεγμένη γάτα, με τα βλέμματα όλου του κόσμου πάνω μου. Δεν αισθάνθηκα καλά. Μετά έπεσε η Χούντα και ήρθε η μεταπολίτευση. Και δεν ξέρω τώρα τι μόδα έπεσε εκεί μετά το 74, και μερικοί καλλιτέχνες και άλλοι αναλλακτικοί πέραναν τρελό χαρτο και το διαλαλούσαν και περιφανέυονταν σαν να είχαν κάνει επανασταλτική πράξη δηλαδή, ενάντια στον μιλιταρισμό κτλ. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων Ελλήνων υπηρετούν οι άνθρωποι τη θητεία τους, βάση του βάσει του συντάγματο. Και δέχονται τέλο πάντων και περνάνε επιτυχώ αυτήν την ας πούμε ταλαιπωρία του στρατόνα. Ε, δεν είναι προσβλητικό απέναντι σε όλου αυτού να καμαρώνει αυτό που την κλείτωσε με τρελόχαρτο. Δεν νιώθω καθόλου ευχάριστα που δεν υπηρέτησα. Ούτε περηφάνεια φυσικά. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ ένα απλό κοπανατζής υπήρξα. Ένα νεαρό απαταιώνα με λασκαρισμένη βίδα. Ενώ αυτή βλέπει είναι μεγάλοι επαναστάτε. Δεν ανήκουμε στην ίδια κατηγορία. Τα έχω πει όλα αυτά στο τραγούδι «Ο γιος μου πάει στο στρατό».
0: Ο εν λόγω γιο για τον οποίο έγραψε το Καλό πολίτης Γέμου, Καλό Σουστόλισμα, να σβήσει από το όνομά μας εκείνο το διαόλισμα, ήταν ο Κορνήλιος. Και όσο ήταν στο στρατό, την εποχή του κουρέματο πάντα, ο Κορνίλιο παρακολουθούσε τι συζητήσει και την ανθρωποφαγία και έστειλε επιστολή στην ελευθερωτυπία από το στρατό. Θυμάται σήμερα ο αδερφός του, ο Ρωμανό Σαββόπουλο. Και δεν ήταν ναι.
2: εν γνώση τη οικογένεια. Είχε στείλει αυτό το οποίο δεν το πατέρα μου. Και θυμάμαι ότι όταν το διάβασε ο πατέρα μου, είπε με. Με κατασυγκίνησε πάλι ο Κορνήλιος. Δηλαδή, αυτό θυμάμαι ότι είπε. Όταν σε κάτι τέτοιο, αφού ολοκληρώσει και δείξει τη δουλειά που έχει κάνει, γίνεται μια κριτική, η οποία είναι πολύ ρηχή, τύπου... Τα έχει πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, το κάνει για το συμφέρον του. Σε ένα που το έχει ζήσει από μέσα, σου χτυπάει τρομερά το άδικο και πώς γίνεται κάτι τέτοιο, να κρίνεται τόσο ρηχά και ούτε καν καλλιτεχνικά. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι
0: ένιωσε ο αδελφός μου που έγραψε αυτό το γράμμα. Εκείνη η περιοδία έχει μείνει στη μνήμη μάλλον σαν κάτι αμαρτωλό και σκανδαλώδες. Θυμάται σήμερα ο Διονύση Σαβόπουλο.
1: Η περιοδία που γράφουν τα Δεν έγινε επί Έγινε το 1991. Υπουργό Εθνικής Αμήνης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Με κάλεσε στον Πεντάγωνο να με ρωτήσει αν μπορώ να κάνω κάποιες συναυλίες στη Μεθόριο εθελοντικά. Δέχτηκα πρόθυμα. Διάλεξα να πάω στη Λίμνο, στην κοιτόστρωση ψηλά στον Εύρος των Τριεθνές. Όχι καλλιτέχνη, μηδέν πουλί πετάμενο, δεν πέρασε από εκεί. Στους τοξότε, ακριβώ δίπλα στο ποτάμι και στι πρέσπες και παίξαμε και σε ένα άλλο σύνορο, α πούμε εντό εγωγικών, στην Ουρανούπολη, στη θάλασσα του Αγίου Όρου. Ο Μάδο Χατζηδάκη είχε ήδη μπει στο σχέδιο και διάλεξε να δώσει συναυλίε στο Καστελόριζο και δεν θυμάμαι πού αλλού. Σε κάθε μια από αυτέ τι συναυλίε υπήρχε ένα ξεχωριστό καλεσμένο, η Ειρήνη Κολυντοπούλου Λεγάκη, ο Νίκο Πορτοκάλωγλου, ο Ευγένιο Παθάρι, ο πισδοδρομικ Κομπανία, η ΕΡΤΒ ανέλαβε να μαγνητοσκοπήσει αυτή την περιοδία και να την παρουσιάσει σε τέσσερα ή πέντε τηλεοπτικά επεισόδια που η επιμέλειά τους, δηλαδή οι πρόζε, το κείμενο ή το μοντάζ ήταν επίσης τα δικά μου καθήκοντα. Και βέβαια αφού θα έπαιρνε το βίντεο ανέλαβε να πληρώσει τους μουσικούς, τα ξενοδοχεία, τα φώτα, όλη την παραγωγή. Όχι, εγώ δεν πληρώθηκα. Αλλά από πάνω τ' άκουσα κιόλα. Λύσαξε ο πασοχικό τύπο τη εποχή ότι υπάρχει οικονομικό σκάνδαλο. Με κρέμασαν στα μανταλάκια επί ένα μήνα, ώστε επενέβη εισαγγελέα. Κάλεσε, όπω έμαθα, μάρτυρε από την ΕΡΤ, από την Παραγωγή, από τον Πεντάγωνο. Ε, φυσικά δεν βρήκε τίποτε μεμτό και εξέδωσε απαλλακτική απόφαση. Την οποία εγώ την έστειλα σε όσου μελούζανε τόσο καιρό. Αλλά κανένα δεν τη δημοσίευσε. Εκτό από τον Κώστα Χαραδαβέλα που το είχε πει στο ραδιόφωνο. Ακόμη και τώρα υπάρχουν κάποιοι στα social που αναπαράγουν και διαδίδουν εκείνη την κακιά φήμη για μένα. Και τι με ανακατεύουν επιπλέον τον Τσοχατζόπουλο. Μια φορά συντύχαμε στο ίδιο αεροπλάνο, δεν τον ήξερα, καλώ μου φάνηκε. Είχα και αρκετού φίλου στη Θεσσαλονίκη που τον υποστήριζαν. Και μια φορά είπα ευγενικά λόγια για αυτόν στην τηλεόραση. Διότι ξέρετε, ο Άξο είναι εγγυητή τη ενότητα. Του χώρου στον οποίο ανήκει. Εγώ Προφώς. πριν από
3: λίγο το χαρακτήρισα gentleman τη πολιτική.
1: Είναι ουσιαστικότερο αυτό που σας λέω από τον gentleman. Mm-hmm. Πού να ήξερα πως θα μας έβγαινε μετά ο Άκης, θεός χωρέστον.
0: Ερευνώντας την καριέρα του, συχνά πέφτουν πάνω στο εξή. Με το πέρασμα των δεκαετιών και μέσω τη παραμόρφωση των social media, τα πράγματα παρουσιάζονται πολύ διαφορετικά. Μπολιάζονται και με μερικά ψεματάκια και στο τέλο έχουν επικρατήσει στη συλλογική μνήμη οι παραποιημένε ιστορίε. Έτσι και με τα λεφτά που έφαγε με τον Τσοχατζόπουλο στο στρατό, παρόμοια περίπτωση που περισσότερο κόσμο τότε συμφωνούσε μαζί του, αλλά σήμερα έχει μείνει ω μια μελανή στιγμή στο βιογραφικό του, ήταν και όταν το 1992 διαφώνησε στην τηλεόραση με τον Σημαντικό διανοητή Βασίλη Ραφαηλίδη.
4: Θέλει να την Ελλάδα, το δεν να αυτό δεν την Ελλάδα. Πληστά, άσχημα που δεν είναι τώρα ούτε πρώτος στο χωριό του. Και πλητός, αν κακοποιείται κάποιος αυτή τη χώρα, κακοποιείται από ανθρώπους σαν σας, σας
0: Τότε με αφορμή μια σκηνή ταινία για την οποία υπήρχαν κάποια πράγματα που συνηχωρούσαν ότι ενδεχομένω είχε γίνει παιδική κακοποίηση, δεν θα μπούμε στην ουσία του θέματο. Ο Ραφαηλίδης, πάντα και υποστήριζε πω ακόμα και να γυρίστηκαν σκηνέ. Μίμηση δυνατού σεξ και φωνών μπροστά σε ένα παιδάκι ήταν απολύτω ok και πω ο ίδιο δεν θα είχε πρόβλημα να βάλει το παιδί του να τον βλέπει να κάνει και πραγματικό σεξ. Ο Σαββόπουλο, περισσότερο συντηρητικό αλλά και φωνή τη λογική και ο παιδοψυχίατρος που εμφανίζεται παρακάτω, μάλλον συμφωνεί μαζί του, λέει πω ο ίδιο δεν θεωρεί σωστό τα παιδιά του να τον παρακολουθήσουν στο κρεβάτι να κάνει σεξ με τη γυναίκα του. Ο Ραφαλίδη αντιδρά να άκουσε το πιο σκανδαλώδε, ο πιστοδρομικό πράγμα και αρχίζει να τσιγκλίζει τον Σαβόπουλο με προσωπική. Ο κύριος
4: Σαββόπουλος πάλι παίζει τον ρόλο του ιέρο-ίερο ιέρο εξεταστή. Θα ήθελε πάρα πολύ να κάψει του αντιφρονούντες. Αν το παιδί υποστεί κάποια βλάβη στο μέλλον, θα το υποστεί από τους επιγόνους του κύριου Σαββόπουλου, είναι βέβαιο. Θα το βα... Βα... βασανίσουν στο μέλλον. Ο πολύ σοβαρός και ο πολύ ουσιαστικός βασανισμός είναι αυτός που επιφέρουν άνθρωποι σαν τον κ. κύριο Σαββόπουλο. Κύριε Σαββόπουλε,
1: η άποψή σας έχει ενδιαφέρον, κ. Εγώ διαφωνώ ότι είμαι η η ωραία εξαταστής τη στιγμή που κακοποιήθηκε ένα παιδί. Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω. Εσείς, και καταρχήν βέβαια παρένθεσης, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι κάτι βάρβαρο η ερωτική πράξη. Είπα ότι είναι κάτι βάρβαρο, κάτι θαυμάσιο Κάτι πολύ ωραίο, κάτι θεϊκό, κατηκτηνόδε. Διότι είναι πάθο. Το πάθο είναι κάτι που ξεπερνάει τον άνθρωπο. Η ερώτησή μου είναι: Θα επιτρέπατε στο μικρό σα παιδί να σα βλέπει τη στιγμή του πάθου σα. Θα ήθελα να ακούσω εδώ πέρα την απάντησή σα.
4: Βεβαίω θα το επέτρεπα και όχι μόνο θα το επέτρεπα, το έκανα και σεξουαλική αγώγη έμπρακτη όπω μου έκανε με ο πατέρα
1: μου. Εντιάς τιά περιπτώσει, αγαπητέ κύριε Ραφαλίδη, επιτρέψτε μου να έχω μια τελείω διαφορετική άποψη.
4: Έτσι διαμορφωθήκατε. Τι να κάνουμε, διαστρευλαθήκατε. Πώ θα γίνει. Είστε υπνούχοι. Αυτό είναι σίγουρο. Σας δεν σας επιτρέπουν
1: πολύ. να ευνοχίστε και τους υπόλοιπου. Να, να σας παρακαλώ πάρα πολύ να, να, να μην με υβρίζετε. Γιατί δεν θέλω υβρίζω, να διαστώ να φράξω το ίδιο. με είπατε ευνούχο. Όχι, όχι. Ευνούχο με μια συμβολική. Δεν έχω άλλη άποψη από εσάς. Δεν είστε ευνούχο σίγουρα. Εγώ δεν θέλω τα παιδιά να βλέπουν
5: θα, διατηρήσουμε το ανθρώπινο και τις δύο
1: πάθος της δύο άποψης. Και επάση περιπτώση, αυτό θα πρότεινα εγώ. Γιατί δεν καλούμε ειδικό.
0: Αυτό το μάλλον απρόκλητο μπούλινγκ του σπουδαίου κατά τα άλλα Ραφαϊλίδη σε ζωντανή σύνδεση, δεκαετίε μετά, διακινήθηκε πολύ από του χέιτε του Σαββόπουλου, χρησιμοποιήθηκε ακόμα και από τον Παύλο Πολάκη και σήμερα θεωρείται από κάποιους ηρωική και αποστομοτική απάντηση του Ραφαϊλίδη στο Σαββόπουλο, από κάποιου μάλιστα που λένε ότι νοιάζονται και για τα δικαιώματα των παιδιών. Το κάτσελ βάσει τη κουβέντα του δεν το έφαγε ο Μακαρίτη ο Ραφαϊλίδη, αλλά κλασικά ο Πουριτανό Σαβόπουλο που διατύπωνε απλά ευγενικέ ενστάσει σε σχέση με ένα θέμα Ενδεχόμενη παιδικής χακοποίηση. Ο Ραφαηλίδης, ενώ όμω ήταν εύστοχο όταν οι εχθροί του ήταν οι παπάδε και οι πραγματικοί ιεροξεταστές ή οι φασίστε τύπου Κωνσταντινό Πλεύρη, εδώ, λε αποκεκτημένη ταχύτητα και με απίστευτη υπερβολή, είπε ό,τι έλεγε και στου φασίστε και του παπάδε, αδιαφορώντα για το τι ακουγόταν από την άλλη πλευρά.
1: Στάσαμε στα νίποτα, μην πετάξει τίποτα. Μα μια πλοή.
0: Το 1994 επιστρέφει στη δισκογραφία με τον δίσκο «Μην πετάξεις τίποτα» και ο όμορφος ο κόσμος πήγε πάλι να τον δει. Κι αυτός το «Μην πετάξεις τίποτα» το έκανε πράξη. Δεν πέταξε ούτε την περίοδο του κουρέματος. Θυμάμαι σε όλα τα live που τον είδα εκείνη αλλά και σε επόμενες περίοδους έπαιζε τραγούδια από το κούρεμα χωρίς καμία απολογητική διάθεση. «Αν με ξαναθέλετε, θα με πάρετε όπως είμαι», μοιάζει να είπε. Ο μουσικός και συνεργάτης του Γιώτη Κιουρτσόγλου Θυμάται σήμερα
6: Δεν ζήτησε κανένα συγγνώμη Και του λέω πως κατάφερες και πάλεψες μέσα σου Όλη αυτή την Ενώ ήξερες ότι έχανες κόσμο Με αυτή σου την συμπεριφορά Και μου λέει είχα καλούς δασκάλους Εννοώντα δηλαδή την παρέα χατζητάκη Γκάτσο και λοιπά
0: Στο είδα τη Σούλα και το Δεσποτίδη Με πιο γλυκό τρόπο βέβαια Μίλησε για την άλλη (ΣΣΣΣ) αρι
1: Άξαν εργοτέχνη με τελειωμένα κι αυτά να τα φτερά.
0: Και αναρωτήθηκε τι πήγε λάθο στο μέρε καλύτερε θα έρθουν.
1: Και εμεί που αριστερήσαμε, ποια τάχα ήταν το λάθο. Ευχιάρτηση ήταν το είδο, αλήθεια όμω το πα.
0: Μας είπε νωρίτερα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και πώς η γνώμη του άλλαξε για αυτόν τελικά. Η γνώμη του θα άλλαζε και για τον Σιμίτη, αλλά από την ανάποδη, μου λέει σήμερα.
1: Κάπου το 96, νομίζω, με είχαν ρωτήσει σε μια συνέντευξη πώς βλέπω την πολιτική κατάσταση. Και είπα στο περίπου ότι έχει καταντήσει πολύ βαρετή, διότι μας κυβερνούν λογιστάκι τρίτης κατηγορίας. Φωτογράφησα τον Σιμίτη δηλαδή. Αλλά κάποιον καιρό μετά λάθο. Το διόρθωσα λέγοντα ότι σε μια χώρα ασυνάρτητη σαν την Ελλάδα μας χρειάζονται πρωθυπουργοί που να είναι σχολαστικοί σαν λογιστέ, σοβαροί, να μην είναι εθεροβάμονες. Το είπα και στην ελευθεροτυπία στον Απέργη. Δεν παραδέχτηκα όμως ότι είχα κάνει λάθος όταν ρωτήθηκα μου την είχε κάνει αυτή την ερώτηση ο Απέργης πριν καιρό. Το είχα ξεχάσει μεταξύ και το έριξα στην παλαβή και έλεγα ότι όχι, όχι, δεν ανοίγωσα το σημίδ Κάτι τέτοια. Ενώ τον Σιμίτη εννοούσα. Ενώ ο άνθρωπος ήταν τους καλύτερου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Ευτυχώς πάντως που είπα την καλή μου γνώμη για αυτόν όσο ήταν ακόμα Πρωθυπουργό.
0: Κάτι που ακούγεται συχνά είναι πω είναι δύσκολο στη συνεργασία. Έχω ακούσει, α πούμε, πω αν του πάσει στη ροή τη κανονικότητα, τα πως θα θέλει όλα τακτοποιημένα και πω θέλει να κάνει πάντα ένα μόνο πράγμα τη φορά. Μου λέει σήμερα ο σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρης.
1: Έχει πάντα ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα στη ζωή του. Δηλαδή, δεν έκανε πολλά συγχρόνω πράγματα. Το μυαλό του ε, συνεχώ είναι ταυτόχρονα στο παρόν, σε μια βαθιά σχέση της, του παρελθόντο και με πολύ ιδιαίτερε. Δεν χαρίζεται δηλαδή ο Διονύσης,
7: σε εύκολες κουβέντες.
0: Κι αν τότε κάποιοι πολύ παλιοί φίλοι τον εγκατέλειπαν, νέες δυνατότερες σχέσεις δημιουργούνταν. Ο σκιτσογράφος Κύρκη, η δημοσιογράφος Εύη Κυριακοπούλου κάνουν παρέα εδώ και δεκαετίες με τον Ζεύγος Σαββόπουλου. Μου λένε σήμερα.
5: Ο Ιονύσης είναι ο καινούριο μου παιδικός φίλος. Δεν είναι ο πρόσφατος γιατί κάνουμε πάνω από 40 χρόνια παρέα παιδικός. Γιατί και ένα μήνα να έχουμε να βρεθεί είναι σαν να τα είπαμε χθε. Γεια σου σαβόκουλε.
3: Μου έχει εκμυστηρευτεί ότι τα τραγούδια του αρέσουν στι περιοχές που περισσότερο
8: έχουν καλή κουζίνα. Εκεί δηλαδή που οι άνθρωποι ξέρουν να τρώνε καλά. Αλλά και σε μένα η μουσική και τα τραγούδια του Σαββόπουλου διεγείρουν και τις πέντε μου αίσθησει. Και κάτι ακόμη. Ο σαγόπουλος είναι από του λίγους τραγουδοποιού που τα τραγούδια του μπορούν να λειτουργήσουν και ξεχωριστά. Ξεχωριστά η μουσική και ξεχωριστά η πίεση. Και βέβαια ξεχωριστά η που λέγεται ασφούλα η γυναίκα του.
0: Για το τι εννοούμε λέγοντας ότι ο Σαββούπουλος μπορεί να γίνει δύσκολος ως συνεργάτης μου λέει σήμερα ο μουσικός Δημήτρης Μιστακίδης με τον οποίον έχει συνεργαστεί αρκετές φορές.
9: Και δεν νομίζω έχει τα τρία γιώτα ο Διονύσης. Είναι ιδιόρυθμος, ιδιότυπος και ιδιαίτερο τα έχει όλα. Είναι δύσκολο άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, η δική μας συνεργασία ήταν κάτι παραπάνω από καλή, ήταν άψογη. Σε όλα τα επίπεδα. Και καλλιτεχνικά, και επαγγελματίε, είμαστε και οικονομικά, δεν το συζητώ. Και μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα πράγματα που ακούω, τριγύρω, α πούμε, πώ εγώ δεν τα είδα σε μια συνεργασία.
0: Που είπε ότι ήταν δύσκολο. Μπορώ
9: να θυμηθώ, α πούμε, μια τελική πρόβαση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σηκώθηκε και φύγε δύο φορέ, ακυρώνοντα την παράσταση την επόμενη μέρα. Τελικά έγινε η παράσταση, ήρθε και τρίτη φορά, και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν δηλαδή όπω θα έπρεπε. Στο δικό του το κεφάλι, υπήρχε έκρηξη επαγγελματικά. Τώρα το λέω σε ανθρώπινο επίπεδο. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, για να μιλήσουμε ειλικρινά, α πούμε μετά από όλη αυτή την επιτυχία, αναγκάστηκε να γίνει ιδιαίτερο για να προστατεύσει προφανώ την ιδιωτική του ζωή. Πώ να το πω, δεν ξέρω πώ να το πω καλύτερα.
0: Μιλώντα στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο και τη Λάιφο και στην ερώτηση Ο δικό σου εσωτερικό εχθρό ποιο είναι, ο Σαβόπουλο απαντά Ο θυμό παλιότερα δεν μπορούσα πολλέ φορέ να τον ελέγξω. Έχω φερθεί απαξιωτικά, έχω προσβάλει ανθρώπους. Ντρέπομαι πολύ γι' αυτό. Όταν τους ξαναβρίσκω μπροστά μου, όσα χρόνια κι αν πέρασαν, τους ζητάω συγνώμη. Ρωτώ και τον Γιώτη Κιουρτσόγλου σχετικά. Από τη
6: στιγμή που εμπιστευτεί κάποιον μουσικό και το κριτήριό του, δεν είναι καθόλου δύσκολος. Εάν δεν λάβει, δεν εκλάβει αυτό που θέλει από τον άλλο και ο άλλος δεν το καταλάβει, Εκεί μπορεί να, να εμφανιστεί δυσκόλο. Είναι και μια κουβέντα που μου είχε πει γαμότο Έχω κάτι στο κεφάλι μου. Άμα δεν το κατανοήσει ο άλλο, ε, δυσκολεύομαι. Σίγουρα για όποιον μουσικό θέλει να παίξει σε οποιοδήποτε έργο και οποιοδήποτε καλλιτέχνη, χρειάζεται να έχει γερό στο μάχη. Όχι, θα ρω ότι είναι από του λίγους καλλιτέχνε που δεν είναι καθόλου δύσκολο, με την έννοια ότι ξέρει τι δεν θέλει. Ποτέ δεν έβρεσε κάποιον, ποτέ δεν είναι αυτή τη ψυχοσύνθεση. είναι πάντα ευγενή, απλά κρατάει τις αποστάσεις του. Ακόμα και σε αγαπημένα του άτομα. Έτσι, Δηλαδή, τη μία στιγμή θα είστε μαζί και θα είστε αυτό, αλλά την επόμενη μέρα γίνεται... Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ναι παρακαλώ, ναι, ναι, ναι. έχει αυτό το χαρακτηριστικό και επίσης δεν θα φοβηθεί να γυρίσει να πει την άποψή του ακόμα και αν φάει την κατακραυγή.
0: Στο προηγούμενο επεισόδιο ο Σαββόπουλος μου μίλησε για την σχέση του με τον Τζίμι Πανούση και με τον Θάνο Μικρούτσικο. Τώρα τον ρωτάω σχετικά με την φημολογούμενη κόντρα με τον Μανώλη Ρασούλη.
1: Αυτά που λέγονται από εδώ και από εκεί για τον Ρασούλη και εμένα είναι μπαρούφες. Μπαρούφε, αλλά έχουν κάποια δάση. Όταν πέθανε ο Πατσιφά, με κάνανε καλλιτεχνικό διευνητή στη Λύρα. Έκανα πολλέ παραγωγέ εκεί. Με το ρασούλι, ήμασταν ήταν φίλοι από πριν. Βλεπόμασταν και τα λέγαμε τακτικά. Ξάφου μια μέρα έρχεται στο γραφείο ένα πρόσωπο με πορτοκαλί ρούχα κομίζοντάς μου μια επιστολή του Μανόλη όπου μου έκαμνε κριτική επιθετική. Δεν κατάλαβα γιατί. Η επιστολή ήταν ένα παραλήρημα. Και τέλο πάντων, αφού μιλούσαμε, γιατί μου στέλνει με Ράμαξ αυτικά. Πολύ σουρεάλ. Αλλά εγώ στράβωσα. Δεν του απήνθησα καν. εμετά μετά από κάποια χρόνια, περίμενα στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, το καραβάκι για να περάσω απέναντι στη Σπιναλόγκα, που είχα συναυλία. Και δέκα μέτρα από μένα, βλέπω τον Μανώλη να μου χαμογελάει γλυκά και με πολύ ζεστό βλέμμα. Αντιχαιρέτησα ψυχρά, με κλίση τη κεβαλής. Γιατί δεν έκανα δηλαδή δύο βήματα να του χαμογελάσω κι εγώ να του πω τι έπαθες ρε Παλάβε, τι συμβαίνει με σένα. Είναι συναισθηματική τσιγκουνιά. Άλλη μια τσιγκουνιά μου κι αυτή. Με καβαλάει ο διάολος ώρε. Θα ένιωθα πίκρα. Είμασταν φίλοι από το 65 Τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα. Σε μένα βρήκε να επιτεθεί. Ήταν ταλέντο ο Ρασούλης. Έφερε το λαϊκό τραγούδι στο σήμερα. Πάντα τον θυμάμαι.
0: καστικούς και ଇthiopίους άγγελος Παπαδημήτριο είχε εξεκινήσιος εν θέρμος εκθρός του Αβώπλου αλλά στις δεκαετίες μετατράπηκε από μεγάλος hater, όχι μόνο σε φάν αλλά και σε φίλο τον ρωτάω πώς είναι ο Σαβώπλος σαν φίλος
5: ένας πραγματικός άρχοντας σε όλα του όλη του την επιωτιτά στην τέχνη έχει περάσει και στον εαυτό του και στο σώμα του. είναι μεγαλόψυχος είναι παρατηρητικός είναι καέριος είναι πολύ χαριτωμένος πολύ χαρούμενος τραγουδάμε είναι ο πιο εύκλως απώλυσ τον τραγουδίσουμε δεν φοβόμαστε να πούμε κάτι, μήπω το παρεξηγήσει, μήπω το. Και πάντα κρατάει τη θέση του.
0: Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ζει μέσα στη χλειδί, <αλύτελιο> στι... <αλύτελιο> <α>, στην πολυτέλεια.
5: Καμία σχέση, <αλύτελιο> δηλαδή. Αν χλειδί είναι η ομορφιά, η τάξη, η καθαριότητα. Χλειδά ζωή, νομίζω όχι, γιατί επειδή έχουμε δει και χλειδά ζωέ. Το αντίθετο θα έλεγα. Είναι απλώ μια αστική ζωή. Με την ελληνικό μέτρο αστική ζωή. Τίποτα δεν είναι προκλητικό, τίποτα δεν είναι χιβαίο, τίποτα δεν είναι περιτό, Είναι όλα μετρήσει.
0: Το 2004 ο Σαββούπλο εμφανίστηκε στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Για κάποιο λόγο ακούγεται ξανά και ξανά ότι είχε τραγουδήσει με το ρουβά και την Αναβύση. Φυσικά εκεί ήταν οι σημαντικότεροι Έλληνε τραγουδιστέ. Από την Δόμνα Σαμίου και την Ελευθερία Ρουβανιτάκη, μέχρι το χρόνια Εδονίδη, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τον Ταλάρα, τον Μπάριο, τη Μαρινέλα, την Αλεξίου, τη Γαλάνη που υπό τη διεύθυνση του Σταύρου. Του ξαρχάκου τραγουδούν και σαβόπουλο. <Κι> Όμω για τους παλιούς του παλιού του θαυμαστέ ήταν ένα ακόμα πλήγμα, θα ξεπερνιόταν στο μυαλό του μόνο από το happening που θα έκανε στο ηρόδιο, στην εορταστική του συναυλία, όταν μέσα από μια τούρτα έκπληξη βγήκε η Καλομήρα και τραγούδησε Αλα Marilyn Μονρό, το Happy Birthday Mr. President. Ο δημοσιογράφος Αντώνη Καρπετόπουλο ήταν εκεί.
10: Η Κακομήρα ή η Καλομήρα στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια εικόνα, α πούμε, τηλεοπτική, χρησιμοποιήθηκε σε ένα δεικτικό σχόλιο, το οποίο βέβαια ο το με τον τρόπο Δεν ήθελε να είναι στην προκειμένη περίπτωση οξύ. ήθελε απλώς να κάνει λίγο πλάκα τη μέρα της γιορτή του. Χρησιμοποίησαν ακόμα και αυτό το πράγμα για να καταδείξουν, α πούμε, ότι ο Σαββόπουλο επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει ένα είδο μέρο, α πούμε, τη εγχώρια showbiz μεταξύ μα. Ούτε τον ενδιαφέρεται ούτε αυτό το πράγμα. Αν το άκουγε, θα γελούσε κιόλα. Ο Σαββόπουλο, ανάμεσα σε όλα, έχει προβλέψει και την ίδια την αμφιβήτησή του, γράφοντα ότι πάντα θα υπάρχει μια τσοβλανοπαρέα η οποία θα κάνει κριτική ακόμα και στον ίδιο.
0: Ο Κωστή Μαραβέγια ήταν φαν του Σαβόπουλου και τον απολάμβανε ω θεατή στι συναυλίε, μέχρι που έκανε οντισιόν. Για μια θέση στη χοροδία στην αναβίωση τη παράσταση αχαρνής του Σαββόπουλου και όταν άρχισε να δουλεύει με τον Σαββόπουλο, παράτησε την καθημερινή του δουλειά. Ήταν ω καλλιτέχνη αυτή τη φορά στη συναυλία του Σαβββόπουλου στο Ηρόδιο, όταν έμαθε πω θα εμφανιζόταν και η καλομήρα.
11: Είμαστε εγώ, ο Ζουράκη, Βασιλική Καρακώστα, ο Γιώργο Μιλονά. Ε, μαθαίνουμε από έναν τρίτο ότι ξέρετε, λέει, σχεδιάζει να βγάλει την καλομήρα από την τούρτα. Ο εμεί τότε πανικό. Και ψαρωμένη, αλλά και λίγο ξέρει, ε, του Τέχνουν λίγο με μια λανθάνουσα ελκυστική συμπεριφορά. Μα την καλομήρα, τι τη σχέση καλομήρα με το ιερότητα. Μα είχε πιάσει ένα πανικό, σχολείο, Παι, παιδιά, αφήστε το σε μένα. Ξέρεις, εγώ ξέρω όλα. <laughs> να πάω να στο Σαββόπουλο γιατί. Αφού καθόμαστε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, έχω κοκκινήσει, έχω εδρεώσει, λέω. Κυρία Διονύση, του λέω, έτσι απλά για την ιστορία. Πώ αποφασίζετε να βγάλετε την καλομήρα μέσα από την τούρτα, Και τι θέλετε μαραβέ, μαραβέγετε, παιδί μου, Να βγάλω τη Μαρία Φαραντούρη. <laughs> 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 και εκεί <Είχις laughs> σταματήσαμε. Δεν είπαμε τίποτα άλλο και λέμε. Αυτό είναι ο Διονύσης Και πραγματικά έκανε αυτή την κίνηση στο ερώδιο και ήταν απολαυστικό. Ήταν τόσο ώρα που βγήκε η και το είπε το happy best. Και μετά είπαμε το τραγουδάκι μου κατάμονα και εμείς κάναμε φωνητικά. Ήταν όνειρο.
0: Όταν το 2008 συνεργάστηκε με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, πάλι κάποιοι ενοχλήθηκαν. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Θανάση Παπακοσταντίνου μας μίλησε για τη μουσική και για τους στίχους του Σαββόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα τη συνέχεια και θα ξαναπώ πω όλες οι συνεντεύξεις που πήρα για τα σαβοπούλικα επεισόδια θα υπάρξουν σε ξέχωρο επεισόδιο, στην ολότητά τους. Πάμε στην ερμηνεία
12: τώρα. Όταν νικτήρω τον εαυτό μου για την ανεπάρκειά μου στο θέμα τη ερμηνεία, διάφοροι γνωστοί και φίλοι, για να με παρηγορήσουν, αναφέρουν παραδείγματα και άλλων τραγουδοποιών που δεν έχουν καλή φωνή. Μέσα σε αυτού, κάποιοι αναφέρουν και τον Διονύση. Κάνουν λάθο. Ο Διονύση έχει σωστότατη φωνή και υποστηρίζει με πιστικό τρόπο τα τραγούδια του. Στι ερμηνείε τραγουδιών άλλων, ίσω γιατί νιώθει μεγαλύτερη ευθύνη ή και αμηχανία τσιμπάει λίγο παραπάνω το θεατράλε τρόπο από ερμηνείας του. Και αυτό εμένα ε, προσωπικά με ξενίζει. Και επίση έχει κάνει πάρα πολύ καλές παραγωγές. Ας πούμε η εκδίκηση της γυφτιάς και τα μπαράκια είναι εξαιρετικές παραγωγές. Με την ευκαιρία, θυμάμαι όταν κάναμε τον Σαμάνο, στο τραγούδι Ασπρομόντε, μου πρότεινε μια αλλαγή στο στίχο. Εγώ έλεγα, και ο Πυραντέλο στη γωνιά της Ζήλια πολεμάει, κάνοντας αναφορά στην προσωπική ζωή του πυραντέλου η γυναίκα του οποίου τον τυρανούσε με τη ζήλια τη. Ο Διονύσης μου πρότεινε το «Και ο πυραντέλο στους αρκασμού τα δόντια». Ήταν τέτοια η λάμψη της φράσης που με ανάγκασε να θυσιάσω την αναφορά.
0: Ο Γιώτε Κιουρτσόγλου έπαιζε μπάσο στι εμφανίσει του Σαββόπουλου με τον Θανάση Παπα-Κωνσταντίνου.
6: Και θυμάμαι ήταν ζόρεια αυτή η υπόθεση. Θυμάμαι ότι ερχότανε κόσμο για να δει το Θανάση και καθότανε από την πλευρά που τραγουδούσε ο Θανάση. Αλλά σιγά σιγά η παράσταση αυτή του κέρδισε. Σιγά σιγά αγαπήσαν και τον Σαβόπουλο γιατί τον είδαν και από κοντά. Υπήρχαν όμω αρκετέ αντιδράσει στα φόρουμ. Κάποια από τα πυρά πιάσανε και εμένα. Και ο βολεμένο Κιουρτσόγλου που κατάλαβε και, και λέω τι είναι αυτό Μουσική παίζουν.
0: Κι άλλοι αντιδρούν. Που ο Κιρτσόγλου έπαιζε με τον Σαββόπουλο και που ο Σαββόπουλο έπαιζε γενικά οπουδήποτε.
6: Αυτό το τολμά και συνεργάζεσαι, λε και τολμά και συνεργάζεσαι ε, με τη χαμάση. Ε, Έλεω. Πήγαμε να παίξουμε για το Δήμο Περιστερίου και φάγαμε γιαούρτια. Ήμασταν εγώ, ο Λάντσια και ο Σαββόπουλο. Γυρνάει πίσω και με βλέπει. Είχα θυμώσει τόσο πολύ. Και βγάζω το όργανο και πηγαίνω για να. <laughs> ανάποδα. <laughs> για να κάνω φασαρία στον τύπο ο οποίο το πέταξε.
0: Και οι προσπάθειε ακύρωση των live συνεχίζουν, ξεπερνώντα πλέον τα όρια στοχοποίηση.
6: Την επόμενη μέρα, δύο μέρε μετά, στην Τεχνόπολη, στο Σκούλιγκαντ. Έρχεται και του λέει μη βγείτε στη συναυλία ακυρώστε την εμφάνιση σας γιατί Εκείνη η μέρα πέσε και ο Αλκύνο Ιωαννίδη. Γιατί έχουμε την υπόνοια, έχουν μπει μέσα τύποι με σάκου, μπορεί και να πετάξουν μολότοφ μέσα στα παιδιά. Και γιατί, αφού του είδατε ότι μπήκαν μέσα, γιατί δεν του ελέγξατε. Γιατί είναι αντιδημοκρατικό και θα γινόταν χαμό. Δεν ήθελε να μην βγει, αλλά επειδή τον πιέσανε και για να μην γίνει κάτι, έγραψε ένα γράμμα και το διάβασε. Ε, αυτό δεν είναι πουλίνγκ. Ένα καλλιτέχνη είπε κάτι που δεν σου άρεσε. Θεωρεί ότι είσαι προδομένο, τι θα κάνει, θα πάρει το όπλο από μακριά και θα κάνει τον ακροβολistί. Δηλαδή, φτά. Σε σημεία.
0: Έζησαν διάφορα η μουσική και ο Σαββόπουλο, ειδικά από όσου τον θεωρούσαν κατεστημένο. Το εξοχικό των Σαββόπουλων στο πήλαιο χρησιμοποιείται συχνά ω παράδειγμα του πλούτου του. Όμω ο Αντώνης Καρπετόπουλο μου λέει πω δεν είχε τίποτα το πομπόδε ή το υπερβολικό.
10: Το απέκτησε όταν το πήλαιο όχι δεν ήταν τη μόδα, αλλά ούτε τουριστικό προορισμό mm. διάσημων δεν ήταν. Εγώ ήμουν από τη Συρικά και θυμάμαι ότι είχε έρθει μια φορά η το υπερβολικο το απεκτησε οταν το πηλαιο οχι δεν ηταν τη μοδα αλλα ουτε τουριστικο προορισμο διασημων δεν ηταν εγω ημουν απο και θυμαμαι οτι ειχε ερθει μια φορα η καρεζη και ο Καζάκο. Βόλτα στη Ζαγορά και είχε βγει ο κόσμο στον δρόμο για να του δει. Ο Σαββόπουλο δεν είναι ούτε παμπλουτό ούτε τίποτα από αυτά. Είναι Άρχοντα, το οποίο είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Έχει αυτό το μαγικό αυλό που έχουν λίγοι. Ακόμα και αν είχε πάρει ένα σπίτι στην πίνδο, πάλι θα μαζευόταν όλο ο κόσμο εκεί.
0: Το σπίτι, όπου μεταξύ άλλων γράφτηκαν τα τραπεζάκια έξω, θα κεγόταν το 2009 μαζί με πολλού δίσκου και το προσωπικό αρχείο του Διονύση Σαββόπουλου. Και σήμερα υπάρχει μόνο το οικόπεδο.
10: Υπάρχει ένα παιδί μου ένα μύθο ότι α πούμε ο Σαββόμπλο δεν πληρώνει. Ότι βγαίνει, κυκλοφορεί, φέρνει τι παρές του, οπουδήποτε. Και αυτό είναι από τα πιο ανόητα, άδικα και άθλια πράγματα τα οποία έχω ακούσει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο οποίο αν έχει ένα πρόβλημα είναι το ακριβώ αντίθετο. Ότι δεν θα αφήνει ποτέ να πληρώσει εσύ. Τι (laughs) θεωρεί ότι ξέρει, είναι αμέσω τι υποχρεώσει του και αυτό.
0: Κάτι που σίγουρα δεν τσιγκουνευόταν ήταν το feedback. Ο Θοδωρή Μαραντίνη του συγκροτήματο Ονειράμα θυμάται σήμερα πω όταν έκαναν ένα δίσκο με διασκευές δικών τους τραγουδιών για το τραγούδι τους «Ομορφή μέρα»
13: είχαμε στο μυαλό μας την αρχή αρχίσει το Μουζουράκι. Ο μουζουράκι μας είπε όχι και λέω θα πάω στον αυθεντικό. Τον πειράζεται μου ζεράκι, του αρέσει πάρα πολύ ο Σαβόπουλος. Ήταν πολύ ευγενή, παρόλο που εμεί τότε ξεκινούσαμε, ούτε μα ήξερε ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη ιστορία, ούτε υπήρξε κάποιο γνώστη να μα φέρει σε επαφή. Πήγα εκεί με τον κυθαγρύστα μα, τον Γιώργο, τον Κοκονίδη. Οπότε ήταν για μα σοκαριστικό αφενό να δέχεται τελικά ο Διονεί Σαββόπουλο να πει ένα τραγούδι μα από μια μπάντα που τότε κάπω είχε σκάσει και ήταν και με το βάθημα τη pop, που έδειξε πόσο ανοιχτό μυαλό είχε, δηλαδή δεν κόλλησε σε καμία ταμπέλα και νομίζω ότι είναι και κάτι που έχει κάνει γενικά ο Διονεί Σαβόπουλο και κάποιοι τον έχουν αυτό και μετά όταν ήρθε πλέον στο στούντιο είχε ήδη μελετήσει και με το που άρχισε να το λέει όλα τα φτιάσαμε.
0: Είμαστε πλέον στο 2011. Ο Σαββόπουλο πηγαίνει με τον Λουκιανό Κελαϊδόνη στο βόλο για συναυλία, όμω μαθαίνουν ότι υπάρχει απειλή για βόμβα. Την ίδια περίοδο των αγανακτισμένων είχε στηρίξει και άλλου καλλιτέχνε που δέχονταν επιθέσει, όπω ήταν ο Γιώργο Νταλάρα, ο οποίο σήμερα μου λέει:
11: Είναι ένα ευαίσθητο πολίτη που έχετε δει σε πάρα πολλέ περιπτώσει. Όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, έχει το θάρρο και
1: διάμεσο του και το λέει. Και βεβαίω είναι και αν δεν μόνο. Αλλά μην ξεχνάτε
11: ότι αυτή η χώρα έχει και ένα, μια κρίση παλιά. Ότι η Ελλάδα αρέσει και πρέπει να τρώει της. Ε, φυσικά και εγώ τους το δείξει αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος τη δικήσα γεγονότα του 12ου-13 και την περίοδο. Όταν είδε τη συμπεριφορά κάποιων βαλτών να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να σταματήσουν οι συναδελφοί, να πετάξουν μπουκάλια, ξέρω όλα αυτά που ξέρετε. Το πρώτο, ο πρώτος του βγήκε και είπε: Χαιρετίζω όλους τους καθίδαλους της πανδησικότητας σου.
0: Το 2011, σε ραδιοφωνικό σταθμό έκανε τι περίφημε δηλώσει για του μετανάστε, λίγοι θυμούνται τι είπε τότε, οι περισσότεροι όμω θυμούνται την κλασικά διαστρεβλωμένη ανάμνηση του που έχει επικρατήσει ότι ο φασίστας Αβόπουλο οραματιζόταν στρατόπεδα συγκέντρωση για του μετανάστε σε ξερονήσια τύπου μακρόνση. Στην πραγματικότητα, εμπνευσμένο από την στρατηγική ενό αριστερού δυμάρχου στην Ιταλία, την οποία είχε προβάλει λίγε μέρε πριν η ελευθερωτυπία, για το πείραμα του Riace της Ιταλίας, όπου χάρη στον αριστερό δήμαρχο οι μετανάστες ανέστησαν μια παρικμασμένη περιοχή, το πρότεινε και για την Ελλάδα, ω λύση και για το κέντρο τη Αθήνα που θύμιζε γκέτο σε σύψη, και για του μετανάστε που θα ζούσαν πολύ καλύτερα με τη δική του γη και τη βοήθεια του ΟΗΕ και τη Ελλάδα, και για τα αραιοκατοικημένα χωριά και νησιά που θα αναστένονταν. Ο δήμαρχο του Ριάτσε καταδικάστηκε αργότερα για τι παραχωρήσει που είχε κάνει αυτού του μετανάστε, έφαγε 13 χρόνια φυλακή και είναι ήρωα τη Ιταλική Αριστερά. Μπορεί σήμερα να του έχει μείνει σαν ριτσινιά χρυσαυγήτικη εκείνη η δήλωσή του... Όμω τότε υπήρχαν πολλά αριστερά μέσα όπω το TV που τον στήριξαν. Ο πολιτικό επιστήμονα και μαρξιστή Ηρακλή Οικονόμου θα έγραφε στα μουσικά Προάστια. Ω προ την ενδοαστική βία και υποβάθμιση, η πρόταση του Σαββόπουλου είναι απίρω πιο συγκεκριμένη και σχετική από τα αερολογήματα που ακούμε εδώ και μια δεκαετία. Η δημιουργία νέων αυτοδιαχειριζόμενων οικιστικών και παραγωγικών μονάδων στην επαρχία, με μέρημνα για όλε τι παροχέ που απαιτούνται για μια αξιοπρεπή διαβίωση, θα ήταν μια λύση. Αλλά και στο Indie Media εκείνε τι ημέρε τον υποστήριξαν. Ο Σαββόπουλο πρότεινε να του δοθεί δυνατότητα να καλλιεργούν τη γη, δηλαδή να ενταχθούν στι τοπικέ κοινωνίε ω ισότιμα μέλη και όχι ω σκλάβοι. Σου φαίνεται χειρότερο αυτό από το να ζουν υπό τον έλεγχο των πρέζοσημωριών και των μαστροπών στο κέντρο τη Αθήνα. Άλλο γράφει. Μιλάει καθαρά εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών και μπράβο του. Διότι πρέπει να αστυνομεύονται οι έμποροι και όχι οι εξαρτημένοι, για του οποίου πρέπει να καταλάβουμε επιτέλου ότι είναι δικά μα παιδιά. Και ένα άλλο χρήστη του Indie βγείτε έξω και ρωτήστε του άμεσα ενδιαφερόμενους ποια είναι η γνώμη τους. Εγώ πάντω όσου μετανάστε ρώτησα σήμερα στη γειτονιά μου, όλοι εξέφρασαν ενθουσιασμό στην ιδέα να πάρουν δωρεάν ένα κομμάτι γης οπουδήποτε στην Ελλάδα και να ζήσουν εκεί με αξιοπρέπεια. Ο σαβόπουλος θα απαντούσε στις επιθέσεις την επομένη λέγοντας «Πιθανόν υπάρχουν και άλλες καλύτερες λύσεις από αυτές που ανέφερα. Θα με ενδιέφερε πολύ να τι ακούσω». Ανταυτού ακούω έναν αντίλογο από τα blogs που δεν δείχνει ενδιαφέρεται τόσο για μια λύση, για να γίνει ένα διάλογο, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, αλλά μάλλον για να στήσει ένα θέαμα καυγατζίδικο με ειρωνίε, εξυπνάδε και διαστρεβλώσει. Ξερονίσει είναι τώρα το κέντρο τη Αθήνα. Σε άθλια στη στιβαγμένοι ζουν αυτοί οι δυστυχεί. Το σχέδιο τη κυβέρνηση να του πάει σε περιφραγμένα στρατόπεδα του φαίνεται καλύτερο. Μου κάνει εντύπωση αυτή η καινούργια λογοκρισία δια τη διαστρεβλώσεω γιατί είναι πολύ πιο εφιαλτική και περίπλοκη από αυτές που ζήσαμε στο παρελθόν. Το 2015, ο Σαββόπουλος μαζί με την Ελένη Βιτάλη έδωσε συναυλίες για τη στήριξη των προσφύγων που κατέφθαναν τότε καθημερινά στη χώρα μας. Το 2017 θα είχε προβλήματα με την Εκκλησία αυτή τη φορά, όταν η Ιερά Σύνοδος απέτησε να κοπεί από βιβλίο τη πρώτης συνεφούλα του μαζί με στίχου του Άσιμου και τη Ριάννα. Ήταν εκείνη τη χρονιά, το 2017, που έδωσε μια τεράστια συναυλία στο Καλιμάρμαρο, στο πλαίσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και οι αντιδράσει ήταν αρκετά συντονισμένε από πολλά κομματικά τρόλ. Για πολλού, η αφορμή ήταν ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ήταν του Sky, Πάρα, Σαβόπουλο, Βέβαια, την προηγούμενη χρονιά αυτή την συναυλία την είχε κάνει ο Ξαρχάκο και την επόμενη έγινε αφιέρωμα τσιτσάνι με τον Νταλάρα και άλλε έγιναν μετά. Δεν ενοχλήθηκαν ποτέ άλλοτε φυσικά, μόνο τότε με τον Σαββόπουλο. Και από επίσημα χείλη όπω του Καρανίκα, συμβούλου του Πρωθυπουργού Τσίπρα, τότε υπόθηκαν πράγματα όπω σε αυτή την υποκρισία και την δημαγωγία. Διασκεδαστή ήταν ο Σαββόπουλο Αμοράλ που κλέβοντα τα τραγούδια του Διονύση Νιόνιου Σαβόπουλου, κατέληξε να τραγουδάει: Δεν θα περάσει ο φασισμό με τον Άδονη και τον Βορρήδη τον τσεκουράτο της νουδού του μιτσοτάκη Ζίμενς. φυσικά όλο αυτό έγινε στο μυαλό του κυρίου Καρανίκα και όχι στο καλυμάρμαρο. χαμός έγινε στο ίντερνετ και για το περιστατικό με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Όταν ο Ζουγανέλη άρχισε να παραλάσει στίχου του τραγουδιού, κάνοντά του αντιμνημονιακούς, ο Σαβόπουλος τον μάλωσε κλπ. Φυσικά ήταν ένα σκετσάκι που έπαιξαν με χαρά και οι δύο. Τα κείμενα ήταν γραμμένα από τη Μυρτό Κοντοβά. Έψαξα όμω και τον Γιάννη Ζουγανέλη να μου πει σχετικά.
9: Λοιπόν,
11: αυτό ήταν γραμμένο. Δεν είχε καμιά διάθεση να κάνει πολιτική, στενοπολιτική, μικρόμια, δικοματική. Έχει μια τεράστια εθνική ε, αντιμετώπιση για
2: τη ζωή, χωρί να είναι. Δεν από τα... κανένα τα... 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 τα...
9: τα...
0: Πάντω, στο Καλιμάρμαρο, ο Σαβόπουλο έβγαλε μαζί του στη σκηνή και άτομα από την νεότερη γενιά των καλλιτεχνών, όπω ήταν η Ελεονόρα ζουγανέλη, η οποία σήμερα θυμάται τι είχε συμβεί.
13: Είχα πάρα πολλή αγωνία γιατί εντάξει, στην την πρόβασα θα του συναντούσα για πρώτη φορά και εγώ είμαι και πολύ στην Ασταλμένη. Γενικώ δεν, ε... δεν έχω ευκολία στην επικοινωνία. Να έτρεμα κανονικά δεν μπορούσα να ανοίξω στο στόμα μου και μόνο τον είδα. Λειτουργησα και αυτό. Με έκανε να νιώσω πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μπόρεσα να τον παρατηρήσω να, να τραγουδήσω. <laughs> πολύ σημαντικό γιατί είχα φοβηθεί ότι αν δεν μπορέσω να τραγουδήσω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το φω που έβγαζε την ώρα τη πρόβαση και την... αυτό που όταν τα παιδιά τα αφήνουν, α σε ένα παιδότοπο που δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν και αρχίζουν και τρέχουν. Τι είχε αυτή την ενέργεια να ανακαλύψει το σύμπαν και τον κόσμο. Οπότε μετά στο Καλιμάρμαν ήμουν πολύ πιο ήσυχη. Απλώ απόλαυσα αυτή τη στιγμή. <Και>
0: Με την Κατερίνα Πολέμη συνεργάστηκε αρκετέ φορέ και στο Καλιμάρμαρου, οπότε την ρώτησα πώ ήταν ω συνεργάτη.
13: Υπήρχε πλαίσιο. Έχει ένα όραμα, έχει κάτι στο. μια πρόθεση. Ξέρει τι θέλει και άμα δεν ξέρει, έχει την ικανότητα να ανοίξει το πεδίο, αν θέλετε, στου μουσικού που είναι εκεί, να του δώσει δηλαδή, αν θέλετε, μια ευκαιρία να εκφραστούν με το δικό του ταλέντο, με τη δική του έμπνευση. Και να επιλέξει αν κάνει ή δεν κάνει. Το ίδιο γίνεται και το μιλά άλλο για αγάπη. Μου λέει, Πάρτο, για δες, τι θα κάνει με αυτό. Και τελικά και όχι μόνο κρατήθηκε Μου άρεσε τόσο πολύ που μετά πήγα στη Βραζιλία Και το με βραζιλιάνες μουσικούς Έμεινε τελικά αυτό Αλλά με την όθησή του Μια
0: μετά το σουξέ του Καλιμάρμαρου, είχαμε την ανάκληση τη χορηγία επικοινωνία τη ΕΡΤ στο φεστιβάλ Άνδρου, μόνο για τη συναυλία του Σαββόπουλου και την απαγόρευση δημοσιογράφου τη ΕΡΤ να παρευρεθεί στη συναυλία. Ταυτόχρονα, όμω, θα άλλαζε εντελώ και η μορφή των επιθέσεων που θα δεχόταν. Μέχρι τότε, σχολιάζονταν πρόσφατε ή παλιότερε, μάλλον μπούμερ δηλώσει του, που τώρα έδειχναν άγνοια, αλλά και η προκλητική χλειδί του. Ρώτησα τον φίλο του, τον Θεσσαλονικιό λογοτέχνη Γιώργο Καμπαρδόνη, για τα σε ουσιακά στοιχεία του Σαββόπουλου που ακούγεται πως είναι μυθικής αξίας.
14: Αυτά είναι αστεία. Πόσο ξέρω, ο Διονύσης έχει μόνο ένα σπίτι στην Αθήνα, ο κότου. Είχε ένα σπίτι στο πύλιο εξοχικό το οποίο κάηκε ολοσχερός. Και είχε κάποιο εισόδημα από την ΑΕΠΗ το οποίο όπως α, ξέρεις α, έχει μειωθεί λόγω του ότι υπήρξαν αυτά τα προβλήματα από την ΑΕΠ και με τις του Ιανντα. και ε, γνωρίζω ότι α, σε αυτήν την ηλικία που είναι τώρα, τη δύσκολη, προσπάθησε ακόμα για τα τελευταία χρόνια για να έχει μια αξιοπρέπεια οικονομική να κάνει συναυλίες εδώ στην Κύπρο Παντού, Δηλαδή μετά τα 70 δεν είναι εύκολο να κάνει συναυλίες, ε, δεν, από κάθε άποψη. Ε, και αυτό το έκανε γιατί... Έπρεπε να επιβιώσει. Δεν έπαιρνε τα χρήματα που είχε πριν. Ούτε έχει ένα περιουσίο. Το μόνο
2: που έχει περιουσιακό στοιχείο είναι, α πούμε, αυτό το σπίτι στην Αθήνα. Το οποίο είναι ένα λογικό αστικό σπίτι. Το
0: έψαξα και εγώ και όντω τα περιουσιακά στοιχεία είναι το σπίτι και ένα αυτοκίνητο.
14: Όταν κάθε λαβέμπορο και κάθε πολιτή τσιμούχα ή ρούχων έχει βίλε στην καλλιδρία ή στην μήκο. Εγώ θα έλεγα ότι ο Διονίζα δικαιούται να έχει πέντε βίλε. Γιατί να μην δικαιούται ο Σαβόπουλο, δεν είναι? Κι όμως, υπό ποια είναι χλειδάτος, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω ότι πάει δε κοπές, νυχάζει σπίτιας.
0: Πάντως τότε, μετά την επιτυχία του Καλλιμάρμαρου, οι επιθέσεις θα στόχευαν πλέον όχι μόνο τον ίδιο το σαβόπουλο, αλλά και το έργο του. Ο τραγουδοποιό Στάθης Δρογόση μου λέει σήμερα.
13: Μπήκε στη δημόσια σφαίρα μια άλλη κατηγορία, ότι ούτε πολιτικά μα αρέσει, αλλά επίση δεν είναι και τίποτα σημαντικό στη μουσική, γιατί είναι κλέφτη. Ότι έκλεψε, λένε, τραγούδια κτλ. Η πιο αστεία κατηγορία ήταν, μάλιστα, ότι έχει κλέψει τη Συνεφούλα την πρώτη του επιτυχία, που αποδείχθηκε μετά το μεγαλειώδε ψέμα ότι μάλλον τον είχαν κλέψει σε μια Ιταλική ταινία, η οποία έχει κυκλοφορήσει μετά τη δική του κυκλοφορία του φορτηγού που είχε μέσα τη Συνεφούλα.
0: Ήταν όμως εκείνον τον Ιούλιο του 2017 που ανέβηκε στο facebook ένα αποκαθηλωτικό κείμενο του δημοσιογράφου Γιάννη Ανδρουλιδάκη. Είναι αυτό που έλεγε πως ο Σαββόπουλος είναι ένας άρρωστος κλέφτης, άρρωστος, είναι όλα κλεμμένα, εκτός από μερικούς στίχους... Και δύο-τρία τραγούδια που υποστηρίζει ότι ήταν κλεμμένα. Ενώ στο δίσκο έγραφαν ότι ήταν διασκευέ, αναφέρει διάφορα σκόρπια μικροπράγματα, φτιάχνοντα το προφίλ ενό ανθρώπου, ο οποίο κατασκεύασε εξ ολοκλήρου την περσόνα του βασισμένη σε ξένου δημιουργού. Έψαξα λοιπόν τον κύριο Ανδρουλιδάκη, καθώ η ανάρτησή του μοιράζεται από τότε, από το 17 μέχρι και σήμερα, και πιθανότατα θα μοιράζεται από του haters του Σαβόπουλου, ω μια οριστική απόδειξη ότι ο Σαβόπουλο. Είναι απατεώνας. Οι ερωτήσει που του έκανα έγιναν για να διαπιστώσω εάν έχει στοιχεία για αυτά που λέει ή αν απλώ καφενιακά έγραφε πράγματα που κάποια έτσι λίγο τα θυμόταν, κάποια τα υπερέβαλε και τα έβαζε όλα μαζί για να δέσει το γλυκό. Αλλά η τεκμηρίωση και τα παραδείγματα έμπαζαν από παντού. Ζητώντα από τον κύριο Ανδρουλιδάκη τη μελέτη, έγραφε μετά από μελέτη. Τι είναι, να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε μια λέξη στο έργο του που είναι δική του. Μαθαίνω ότι μελέτη δεν υπήρξε και ότι το έγραψε σε μια καφετέρια, απνευστή. Οπότε το ότι ήταν μάλλον ένα καφενιακού ύφου και κύρους κείμενο, αποδεικνύεται. Και ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει και υπερβολές και ανακρίβειες και παραλήψεις. Ως παράληψη μου αναφέρει το γεγονό ότι το Βιετνάμ Γεγέ χρησιμοποιεί ακόρτα του It me, babe. ή ότι η μετάφραση του Ο παλιάτσο και ο ληστή ανήκει στον Δημήτρη Πολικάκου. Είναι αλήθεια ότι ο Πολικάκο διεκδικεί τον παλιάτσο και τον ληστή, τα ελληνικά λόγια δηλαδή, τα οποία στην ουσία διασκέβασε ο Σαββόπουλο στον μπάλο, καθόλου κρυφά από τον Πουλικάκο. αφού ο Πολικάκου. Παίζει στον μπάλο και φυσικά τότε που ήταν κοντά δεν ενοχλήθηκε καθόλου. Μετά το 80, άλεξε η σχέση του. Ο κύριο Αντρουλιδάκη λέει πω αν ήξερε την έκταση που θα έπαιρνε το κείμενό του, δεν θα τον αποκαλούσε άρρωστο κλέφτη και θα... κάποιε διατυπώσει περί ψύχωση κλπ. δεν θα τι χρησιμοποιούσε. Για τι δηλώσει που του ζήτησα, κάποια πηγή, καθώ πιστεύω ότι κάποιε από αυτέ ήταν επινοημένε, μου είπε ότι δεν έχει πηγέ για κάθε τι που έχει πει ο Σαβόπουλο. αυτά, το είχε γράψει ως... Γεγονός, ότι ο Σαββόπουλο έκλεψε τι τυράντε και το όλο look από τον Λούτσι Οντάλα αλλά ο Λούτσι Οντάλα δεν είχε στο look του τυράντε. Δεν υπάρχει ούτε ένα εξώφυλλο δίσκο του ούτε μία φωτογραφία του δεν βρήκα όσο κι αν έψαχσα να φοράει τυράντε. Επίση το όταν όμω ο Λούτσι Οντάλα αποφάσισε για λόγου προβοκάτσια να κουρευτεί και να ξυριστεί ο Σαββόπουλο έκανε το ίδιο ακριβώ. Και όταν ο Ντάλα επέστρεψε στο παλιό του στυλ ο Σαβόπουλο έκανε το ίδιο. Αλλά πότε ο Λούτσι Οντάλα αποφάσισε για λόγου προβοκάτσια να κουρευτεί και να ξυριστεί να κάνει δηλαδή το διδίκη. Δικό του κούρεμα, δεν βρήκα πουθενά και από ό,τι φαίνεται, παρότι το ρώτησα αν μπορεί να το βρει μέσω ίντερνετ, δεν μου το είπε ο κύριο Ανδρουλιδάκη. Παρακάτω, λέει ο Ανδρουλιδάκη, φυσικά του έκλεψε και ένα-δύο τραγούδια, κάνοντα το σύνηθε. Στην αρχή τα παρουσίασε για δικά του και μετά πολλά χρόνια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, είπε ότι πρόκειται για διασκευέ. Τον ρώτησα, ποια είναι αυτά τα ένα-δύο τραγούδια, και πώ τεκμαίρεται ότι μετά παρουσιάστηκαν σαν διασκευέ, ούτε σε αυτό δεν πήρα απάντηση. Λέει το πολυμηρασμένο κείμενο. Το 1968 Ο Σαβόπουλο έκλεψε το The Wicket me. Μέσσετζερ, στίχου και μουσική, και το παρουσίασε για δικό του ω Άγγελο Εξάγγελο. Λίγα χρόνια μετά το παρουσίαζε και αυτό ω διασκευή. Δύο χρόνια αργότερα γράφει επιλέξη, όχι σαν τον άλλο τον κόπανο, το Σαββόπουλο, που πρώτα του έκλεψε και μετά του πήρε κατά κυριολεξία. Τον ρώτησα, αν υπάρχει κάποιο τεκμήριο για το ότι όντω το 1968 ο Σαβββόπουλο παρουσίασε το Άγγελο Εξάγγελο. Παρένθεση. Στην πραγματικότητα γράφτηκε το 1969 και κυκλοφόρησε το 1972. Και από την αρχή αναφερόμαστε. Ότι ήταν διασκευή του Ντίν. Ο δημοσιογράφου φώντα τρούσα, μεταξύ των άλλων και μελετητή του έργου του Σαβόπουλου και ειδικό σε αυτό θα έγραφε τότε. Ο Σαβώπουλο υπήρξε πρωτότυπο και μεγάλο δημιουργό και νομίζει κάτι διαφορετικό, απλώ δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο Αντυλιδάκη, ο οποίο δεν γνωρίζει τίποτα από μουσική, έτσι φαίνεται, γράφει ένα σωρό μπαρούφε, αδυνατώντα να μα πει το μόνο αληθινό και πραγματικό, να μα δώσει ένα τραγούδι του Σαβώπουλου που μουσικά να είναι κλεμμένο από κάποιο άλλο. Να μην σχολιάσω το άλλο το άρρωστο, γιατί ευτυχώ ευστυχώ δεν έχω ακόμη πτυχίο γιατρού εν αντιθέσει με τον Αντρουλιδάκη που κάνει διαγνώσεις πάνω από τα ρούχα του και από το υπερπέραν. Λέει σήμερα ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογόση. Οι κατηγορίε αυτέ που λένε
13: και αστείες και επικίνδυνε γιατί δείχνουν ότι στη δημόσια σφαίρα πια διάφοροι αδαεί, ηλίθιοι, κομματικά τρόλ, χωρί να φιλτράρονται απόψει του από κάποιον fact-checker, από κάποιον που κοιτάει ας πούμε, τα γεγονότα, για να λοιπόν, το για που
0: ότι ο Σαβόπουλος είναι άρρωστος κλέφτης.
7: Δεν ξέρω αν αυτοί που τα λένε έχουν κάτι να φτιάξουν ένα τραγούδι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο παίρνοντα απλώ ιδέες χωρίς να έχει μια βάση δική του προσωπική στο να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα και να το κάνει προσωπικό, να μπορεί ας πούμε να παρουσιάσει ένα έργο και πόσο μάλιστα τέτοιο έργο όπως του Σαββόπουλου. Αν το ελληνικό αστικό τραγούδι δημιουργήθηκε ας πούμε από τη δετράβα του Πειραιά η δεύτερη περίοδος μουσικά που άλλαξε αυτό το... Ξαναστήθηκε μάλλον ένα τραγούδι καινούργιο, νομίζω ότι το έκανε πρώτα ο αν Άνοιξε ένα καινούργιο δρόμο, στον οποίο μετά πάτησαν πάρα πολυ Και τραγουδοποιεί και μπάντες. Επίσης, ας πούμε, ο τρόπος ο οποίος έβαλε το στίχο πάνω σε αυτέ τις μουσικές. Σε φόρμες, δηλαδή, που μέχρι τότε δεν είχαμε συνηθίσει. Νομίζω είναι κάτι διαφορετικό από τους έντεχνους τραγουδοποιούς συνθέτες. Είναι και πιο ιδιότυπο αυτό που έκανε. Και πιο θαραλέω, θεωρώ, γιατί πράγματα που του άρχισαν κατά καιρού, τα ενέταξε, τα διαμόρφωσε ξανά και τα έκανε προσωπικά.
0: Ο Σαββόπουλος έχει κατηγορηθεί για κλοπή και άλλες φορές. Ας πούμε, το «Τυρλαντά» είναι ένας παραδοσιακός σκοπός της Καλύμνου και το τραγούδουσαν στα Σφουγγαράδικα. Όταν το 69 ο Σαββόπουλο το έβαλε στο δίσκο του Το περιβόλι του τρελού, ω παραδοσιακό, ένα καλύμνιο, ο Παντελή Γκίνης, επέμενε ότι το τραγούδι ήταν δικό του. Ο Ισαγγελέα έδωσε τέλο στη διένεξη, αποφαινόμενο ότι το τραγούδι είναι δημοτικό, καθότι υπήρξαν μάρτυρε, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννη Παπαϊωάννου, που επιβεβαίωσαν ότι το γνώριζαν πολλά, πολλά χρόνια πριν. Και ο Ντίνο Χριστιανόπουλο θα κατηγορούσε τον Σαβόπουλο για κλεψιά σε συνέντευξη που είχε δώσει στη Λάιφο ο Χριστιανόπουλο και συγκεκριμένα κατά σε μένα, έλεγε παρότι Του τα παραχώρησα από αγάπη, τα στοιχάκια για το τι να τα κάνω τα τραγούδια σα. Ούτε ανέφερε το όνομά μου στο δίσκο, ούτε και με πλήρωσε. Πράγμα που το θεωρώ ντροπή. Τον είχα ρωτήσει πώ ήξερε ότι δεν αναφερόταν το όνομά του στο δίσκο, καθώ αναφερόταν, και μου είπε ότι έτσι του είχαν πει. Και όταν τον ρώτησα, γιατί θεωρεί ντροπή το ότι δεν τον πλήρωσε ποτέ, όταν ο ίδιο μα λέει ότι του παραχώρησε τα στοιχάκια από αγάπη, μου είπε κάτι του στυλ. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Θυμίζω ότι είχε πει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου στο προηγούμενο μας επεισόδιο για τη μοναδικότητα της μουσικής του Σαβόπουλου.
12: Κάθε τραγούδι του ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, προσφέρει ένα δικό του σύμπαν και αυτό είναι ένδειξη ζωηρής έμπνευσης. Αυτό που λένε διάφοροι ότι ένα τραγούδι προσπαθούν να γράψουν σε όλοι τους τη ζωή είναι μια... Μπαγαποδιά για να δικαιολογήσουν
0: την επανάληψη που χαρακτηρίζει τις μουσικές τους εμπνεύσει. Συμπίκνωσε ο Θεάσπακου Κωνσταντίνου το πόσο διαφορετικά είναι τα τραγούδια του Σαββόπουλου μεταξύ του, παρότι έχουν κοινή σφραγίδα. Θα μπορούσε ο σαβόπουλο να αντιγράφει τον εαυτό του αιωνείο να παίρνει μισοκουλέ από εδώ, να το κάνει ρεφρέν, μια γέφυρα από εκεί, να την κάνει κουπλέ. Είναι φοβερό ότι προτίμησε να σταματήσει να γράφει εντελώ όταν δεν είχε πια κάτι νέο να πει παρά να καταφύγει σε τέτοιου είδου ευκολίε και μπαγαποντιέ. Ο Σαβόλο δεν ήθελε ούτε τον εαυτό του να. Κλέψει. Υπάρχουν όμω και περιπτώσει που χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα του για εμπορικού σκοπού, χωρί την άδειά του. Α πούμε, ένα βιβλίο Διονύσης Σαββόπουλο, Βρώμικο Ψωμί του Χριστόφορου Κάσδαγλη και κάποια σημειωματάρια των εκδόσεων «Οξύ» χρησιμοποίησαν το εξώφυλλο του δίσκου και την εικόνα του Σαββόπουλου για εμπορικού σκοπού. Είναι ενδιαφέρον πω στο περιεχόμενο του βιβλίου χρεώνεται στον Σαβόπουλο καπηλεία. Του έστειλα σχετικέ ερωτήσει για να μην του αδικήσω στην περίπτωση που είχαν πάρει κάποιες τέτοιες σχετικέ άδειε δικαιωμάτων, αλλά δεν μου απάντησαν. Ο Σαββόπλος δεν κινήθηκε νομικά. Έχει λίγο πλάκα το ότι λένε ότι είναι ο νούμερο ένα κλέφτης που καπηλεύεται τη δουλειά των άλλων κλπ. Ρωτάω λοιπόν τον Άγγελο Παπαδημητρίου αν αυτό μπορεί να καταλάβει τι αντιδράσει που προκαλούσε συνεχώ από την αρχή τη καριέρα. Βεβαίω, μου λέει. Γιατί έχει τη δύναμη να μην θέλει να κολακέψει αυτό το
5: σκοτεινό πάθο για αγάπη με το κοινό. Κολακεύουν ένα αόριστο κοινό που μπλέκεται με πράγματα που δεν τα πιστεύουν και οι ίδιοι, αλλά αρνούνται να το τυπήσουν αυτό το πράγμα. Είναι ο πρώτο και τόσο ξεκάθαρο. Επιτίθεται κατά κέφαλα ευθέω σε αυτό που δεν το πιστεύει. Δεν δω ούτε τη νεολαία, ούτε αυτά τα πολύ πιθετικά. και αυτό δαιμονίζει πολλές φορές αυτούς που τους θρέφει ε, αυτό το χάος και αυτή η θολούρα. Δεν ψαρεύεις στα θολά νερά ο Σταγόπουλος.
0: Ρωτώ και την Δήμητρα Γαλάνη αν έχει αυτή κάποια εξήγηση.
3: Ναι, γιατί ξεκούρανε σε αυτά που έλεγε, ξεκούρωνε κανονικά και, και δεν φοβόταν και να αλλάζει μεγαλώνοντας αυτό, έτσι είναι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι το ίδιος πάντα. Σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, πιο ολιστικά, αλλά πιο αποστασιοποιημένα.
0: Ετοιμάζοντας αυτό το επεισόδιο, ζήτησα από τον μεγάλο μας συνθέτη... Τον Σταύρο Ξαρχάκο να μα πει λίγα λόγια για τον Διονύση Σαββόπουλο. Δέχτηκε, έγραψε λίγα λόγια και μου ζήτησε να σα τα διαβάσω. Να λοιπόν, τι λέει ο Σταύρο Ξαρχάκο. Τον Διόνυσο Σαββόπουλο, κατά κόσμον Διονύση, τον συνάντησα κάπου στα μέσα τη δεκαετία του 60 στη Μήκονο. Καθόταν στο καφενείο του Βάρναλλ, έχοντα δίπλα την κυθάρα του παρέα με την οποία το βράδυ θα τραγουδούσε στην πιο φημισμένη Μπουάτ του νησιού. Από τότε παρέμεινε στα μάτια μου ω Διόνυσο που εγκαταλείποντας τον Όλυμπο και πιο συγκεκριμένα την πόλη του τη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε στην Αθήνα, μεγαλούργησε και εξακολουθεί να μεγαλουργεί. Γεννημένος από φωτιά και νερό, ο Διόνυσος Σαββόπουλος, όπως ο αρχαίος θεός, είναι ένα διαδικό σύμβολο στο τραγούδι. Είναι ταυτόχρονα ο ίδιος, αλλά και αυτό το πρόσωπο το οποίο μεταμορφώνεται κάθε φορά στη σκηνή ο παραμυθάς, ο σπουδαίος συνθέτης, ο πολιτικοποιημένος τραγουδοποιός, ο σαρκαστικός ή και αυτοσαρκαστικός ενίοτε καλλιτέχνης και κυρίως ένας ανεπανάληπτος ποιητής και τροβαδούρος που τόσο εύστοχα έκανε στίχο τη ζωή και ό,τι την αφορά, τις υπαρξιακές μας ανησυχίες και πολλά άλλα. Ο Διόνυσος Σαββόπουλος έχει το πεπρωμένο του καλλιτέχνη που αυτή η και αυτόσαρκαστικό ενιοτε καλλιτεχνης και κυριως ενας ανεπαναληπτος ποιητης και τροβαδουρος που τοσο ευστοχα εκανε στιχο τη ζωη και οτι την αγαπά να μισεί, να αποκαθυλώνει, να αποδομεί και μετά Πάλι να τον ανακαλύπτει, να τον δοξάζει, να τον χειροκροτεί. Συνηθίζω να μιλάω με λίγα λόγια, αλλά βλέπετε διονυσιάστηκα. Ως μια άλλη Μπέλου θα του πω, Διονύση, με να φλιαρίσω. Να είσαι καλά. Σταύρος ξαρχάκο. Το ίδιο ταραγμένο καλοκαίρι του 17, ο Σαββόπουλος έχει δεχτεί την πρόσκληση του Δημάρχου Μικώνου για να δώσει συναυλία στη Δήλο. Στη Δήλο,
1: μόλις βγει με το καϊκάκι, αριστερά είναι όλα τα αρχαία ιερά, τα μαρμάρινα λιοντάρια κτλ. Δεξιά όμως είναι τα ερήπια από τις αρχαίες ταβέρνες τους, από τους αρχαίους οίκους ανοχής, το θέατρό τους. Το ιερό στοιχείο από τη Δήλο με τα χρόνια μετακόμισε στο διπλανό ακριβώς νησί, στην Τίνο, το νησί της Παναγίας, που απαγορεύονται οι δισκότεκ και τα λοιπά. Και το άλλο, το ξέκολο, πήγε και μετακόμισε στο άλλο διπλανό νησί, στη Μύκονο. Θα παίξουμε στη Δήλο, θα είναι πολύ ωραία, θα έχει φεγγάρι, ο κόσμος θα έρχεται με τα Πανόραμα.
0: Αυτό ήταν το χιουμοριστικό βιντεάκι ανακοίνωση. Υπήρξαν αντιδράσει για το πώ περιέγραψε τη Μύκονο. Ο Σαββόπουλο κατέβασε αμέσω το βίντεο και έστειλε και επιστολή συγνώμη, καθώ ήθελε απλά να κάνει χιούμορ. Όμω ο Περιφερειάρχη είπε ότι ο Σαββόπουλο είναι πλέον persona non grata. Η επικεφαλή τη Δημοτική Αντιπολίτευση, κυρία Καμί, πίστευε ότι ο Σαββόπουλο είχε πάει στην Σκορδά, δεν είχε πάει, και φώναζε γι' αυτό και ζητούσε και την ακύρωση τη συναντή. Η οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί σήκωσαν ψηλά το θέμα. Ήταν κάπως ηρωνικό. Ταυτόχρονα τον κατηγορούσαν για Πουριτανό ή και υπερσυντηρητικό και απ' την άλλη προσβάλλονταν ή μάλλον υποκρίνονταν ότι προσβάλλονταν επειδή αυτός ο Πουριτανός είχε πει μια πρόστιχη λέξη για τη Μήκο. Άρχισαν και οι απειλέ από τα social να μην τολμήσει να εμφανιστεί γιατί θα τον ρίξουν στη θάλασσα, έλεγαν ότι δεν θα αφήσουν να φύγουν τα καράβια, ακυρώθηκαν τα καραβάκια που είχαν κανονίσει να φέρνουν κόσμο από τα γύρω νησιά. Τη μέρα της συναυλίας το καράβι που έφυγε με τους λίγους ήρωες θεατές δεν είχε κανονικούς security, ενώ η αστυνομία δεν φάνηκε ποτέ. Η συναυλία οικονομικά ήταν μια καταστροφή, όμως ήταν και μαγική και με τόσο λίγο κόσμο απόκοσμη. Και τον επόμενο χρόνο ο Πουριτανός Αβόπουλος θα εξόργιζε τους προχωρημένους εχθρούς του επειδή δεν ήταν όσο Πουριτανός έπρεπε. Στην ιστορική επαναλειτουργία του Άλσου, μια φωτογραφία με μια προκλητική α πούμε χορεύτρια μπροστά του και τον Σαββόπουλο να την κοιτάζει. Έκλεψε την επόμενη μέρα την παράσταση. Η φωτογραφία θα χρησιμοποιούνταν συχνά έκτοτε και σε αναρτήσει που είχαν σκοπό να τον μειώσουν. Μίλησα σήμερα με την παραγωγό του Σαββόπουλου και σε εκείνε τι εμφανίσει. Έλένη Καλέση, και μου περιγράφει τι είχε συμβεί.
3: Η φωτογραφία είναι από τα του Άλσους, που Ο θέλησε να βάλει ω σύνδεση με την ιστορία του χώρου. Απευθυνθήκαμε σε πρακτορείο για να έχουμε επαγγελματίε χορευτές, ζητήσαμε μια γυναίκα και έναν άντρα, του δόθηκαν οι οδηγίε για το τι θα κάνουν, το κόνσεπτ ήταν ότι θα έμπαιναν σαν αστυνομικοί που θέλουν να διακόψουν την παράσταση για η χορύπανση, και μετά θα αποκαλυπτόταν όταν ήταν χορευτές και θα έκαναν το νούμερό του. Στην πράξη, η χορεύτρια έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο και χόρευε, συσσαγωγικά το χόρευε, αποκλειστικά μπροστά στο Σαβόπουλο. Είχε δε φέρει η ίδια δικό τη φωτογράφο Παπαράτσι, ο οποίο εστίασε πάνω τη φυσικά. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν από εκείνη τη βραδιά άλλε φωτογραφίε που να δείχνουν όλη τη σκηνή, την οποία είναι η μουσική, οι τραγουδιστέ και το αγόρι που χόρευε επίση. Η αλήθεια είναι ότι φνηδιάστηκαν λίγο όλοι με το πώ προέκυψε τελικά το χορευτικό, αλλά οι καλλιτέχνε είναι εκπαιδευμένοι, συμμετείχαν τροποντινά, το διακομώδησαν. Η συγκεκριμένη έδωσε και συνέντευξη μετά στην τηλεόραση, γενικά κοίταξαν να το εκμεταλλευτεί, μάλλον κάπως κίτρινα. Όταν επικοινώνησα με το πρακτορείο για να πληρωθεί η αμοιβή τους, έκανα κάποια σχετικά παράπονα για το τι τύπου επαγγελματίες μας στείλανε, μου ζήτησαν συγγνώμη, μου είπαν ότι και εκείνη την επέπληξαν, τέλος πάντων. Στην πραγματικότητα ήταν λίγα λεπτά χιουμοριστικού σκέτη σε μια παράσταση, και η προσπάθεια για μερικά λεπτά δημοσιότητας μιας χορεύτριας.
0: Εν τω μεταξύ, έχει ενδιαφέρον πως το Σούσουρο έγινε μόνο στο ίντερνετ και μόνο λόγω της φωτογραφίας. Οι θεατές εκεί γέλασαν, πήγαν παρακάτω. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δημοσιογράφος Χάρης Ποντίδα είχε γράψει στο σπίρτο μια μακροσκελή ανταπόκριση από την πρεμιέρα και τη μεγάλη επιστροφή του Άλσους και δεν είχε εστιάσει καθόλου στο σκέτς με τους αστυνομικούς χορευτές. Μόνο στο τέλος του κειμένου το ανέφερε ως μια έκπληξη. Ιστερόγραφο. Αν δείτε αστυνομικούς να μπαίνουν και να ζητάνε την άδεια, μη τσιμπήσετε, ετοι Μια μέρα μετά, η Ποντίδα ξανά έγραψε ένα ενδιαφέρον κείμενο στο σπίτι του εξηγώντα γιατί δεν είχε καν ασχοληθεί με το συμβάν στην κριτική τη, λέγοντα πω δεν έγινε και τίποτα ρε, αδερφέ, και γράφοντα: Πενήντα χρόνια στο επίκεντρο δεν είναι και λίγο. Αν δεν είναι αυτό ο ορισμό τη διάρκεια, τι είναι. Πραγματικά δεν περίμενα να γίνει τέτοιο χαμό με τον εν λόγω στα social media. Αλλά και πάλι και που έγινε, αλλάζει κάτι. Να έχουμε να λέμε για άλλα πενήντα χρόνια ακόμα. Όταν το 19 έγινε μια συνάντηση με τον υποψήφιο τότε πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του συνδικαλιστικού οργάνου των τραγουδιστών, ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε εικόνες από εκείνη τη συνάντηση σε διαφήμισή του. Όλο αυτό το χρεώθηκε στα social ο σαβόπουλος ότι ήταν δική του πρωτοβουλία και έσυρε και τους καημένου τους άλλους στην παγίδα του Μητσοτάκη. Ρωτάω σήμερα τον Φίβο Δελιβοριά αν αυτό ισχύει.
8: Δεν ισχύει καθόλου. Ήταν μια προποφασισμένη συνδικαλιστική συνάντηση, την οποία μάλιστα οργάνωσα εφόσον μας έγινε η πρόσκληση δεκτή, γιατί εμείς είχαμε ζητήσει τότε να δούμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Σαόμπλος ήταν ένας από αυτούς που αποδέχτηκαν την πρόσκληση να συζητήσουμε. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός και εξαιρετικός αυτά που ζήτησε και σε αυτά τα οποία είπε και πολύ συγκεκριμένο. Μετά υπήρξε, μία, να σου πω, υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, μια εκμετάλλευση του γεγονοτος Δηλαδή, μπήκαμε σε διαφημιστικό σποτάκι του κόμματο. Εγώ θεώρησα ότι πρέπει να τραβήξω μια γραμμή ω προ αυτό και να ξεκαθαρίσω ότι ήταν μια συνάντηση απόλυση που από είχαμε όλου του πολιτικού αρχηγού. Ο Σταύρο Αρχάκο είχε αντιδράσει, θυμάμαι, λίγο επιθετικότερα, ότι δεν τον κάλυπταν αυτά που είχε υποσχεθεί στο σποτ ο Μιτζωτάκη. Ο Σαβούμπλος, πάντως, η, η στάση του ήταν απόλυτα καθαρή. Ήρθε μαζί με άλλους συναδέλφους του, εξίσου ταπεινά όπως πήγαμε όλοι, και είπε με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και σαφήνεια, διατύπωσε τα αιτήματά μας.
0: Το 2020 είχαμε την φωτογραφία που λένε ότι τον βραβεύει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πραγματικότητα, ο Δήμαρχο Φιλοθέη Ψυχικού Δημήτρη Γαλάνης και το Δημοτικό Συμβούλιο είχαν αποφασίσει να βραβευτούν για την προσφορά του ο Σαββόπουλο, ο Νίκο Βαλσαμάκη και η Όλγα Βασδέκη. Ο Άδωνη Γεωργιάδης ήταν στο κοινό και αφού ο Δήμαρχο έδωσε στον Σαββόπουλο το βραβείο, πετάχτηκε και πήγε να τον και να φωτογραφήθει. Λίγε μέρε μετά, ο Σαβόπουλο πήγε στου χρυσού σκούφου του Αθηνοράματο, τον ξαναπλησίσει και κυκλοφόρησε ευρέω φωτογραφία την ώρα που τον χαιρετάει ο Άδωνε, ω απόδειξη τη στενή παρέα που κάνουν. Όμω η φωτογραφία που το ίδιο βράδυ βγήκε ο Σαββόπουλο με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν κυκλοφόρησε ευρέω, αλλά αρχικά ο κύριο Τσακαλώτο είχε κοπεί εντελώ από την φωτογραφία. Και άλλα τέτοια, α πούμε, κατέβαινε τα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου την ίδια στιγμή με την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου, που δεν την γνώριζε καν και γράφτηκε ότι την συνόδευε. Η εντύπωση έμενε. Σαν κερασάκι στην τούρτα της διαπόμπευσης υπήρξαν οι επιθέσεις που του έκαναν οι αντιεμβολιαστές για τη στάση του σχετικά με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Κάποιον μπορεί να τον είχε τσακίσει αυτή η συνεχής διαπόμπευση δεκαετιών. Αυτόν πως και όχι, ο Σαββόπουλος είχε δηλώσει. Μου δημιουργεί συγκίνηση ο διαπομπευόμενος άνθρωπος που ενώ υφίσταται αυτό το πράγμα, μέσα του κάτι θριαμβεύει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, είναι κάτι πνευματικό ασφαλώς. Το είδα για πρώτη φορά σε διαπόμπευση την Τιμπόιδον. Τους κουρεύανε, τους κρεμούσαν μια ταμπέλα και συνοδεία στη φύλακα τους περνούσαν από το δρόμο και τους φώναζαν ούου! δεν τρέπεσε, ρε». Μια φορά ήταν δύο-τρία παιδιά που τα διαπομπεύανε και θυμάμαι το βλέμμα ενός από αυτά. Δεν είχε τίποτα το φοβισμένο. Είχε το παιδί κάτι το ακέραιο. Μου φέρνει ρίγος το βλέμμα δοκιμαζόμενου ανθρώπου. Έχω αισθανθεί και εγώ μερικές φορές να κατηγορούμαι αδίκως ή να με κοροϊδεύουν. Και ενώ υπήρχε αυτή η κοροϊδία και τα χαχαχούχα, αισθανόμουν ότι εγώ κάνω το σωστό». Βέβαια, δεν είναι και άτροτο. Στον Στάθσα Γκαρουσιάνο θα έλεγε πω άγνωστοι με ξεφωνίζανε στο δρόμο. Ήταν κανονική διαπόμπευση. Τα κατάπινα όλα αυτά δέκα κιλά πήρα, διότι άνθρωπο είμαι. Θέλω να με αγαπούν. Και εξάλλου είναι στη φύση του καλλιτέχνη να θέλει να τα έχει καλά με όλου. Αλλά ακόμα πιο βαθιά στη φύση του είναι η ανάγκη να λέει αυτά που αισθάνεται, ξεχνώντα το κόστο. Όταν το θυμάται, είναι αργά. Και όταν πάει να ξαναγράψει, το ξεχνάει πάλι. Κάποιε φορέ, σπάνιε είναι αλήθεια, οι βολές έρχονταν από συναδέλφου του. Ο λόγο, σύμφωνα με τον Μανώλη Μητσιά.
6: Ε, έχει δική του φωνή, δικό του ήχο, ο Διονύσης.
10: Ε, Ίσως γι' αυτό το ζηλεύουν οι άλλοι Γιατί όλοι οι άλλοι μεθήκαν το δωδράκι και το γατζηδάκι. Ο Διονύσης για δικό του λόγο.
0: Και ο αιώνιο φίλο του, ο σχητσογράφο Αλέξη Κυριτσόπουλο, μου λέει για τι απανοτές, προσωρινέ συνήθω, ακυρώσει του από κάθε είδου φυλέ.
6: Τον αρνήθηκαν δεξιοί, είναι ορθόδοξοι. Οι αριστεροί, οι ρεμπέτες, οι ροκάδες και τον θαύμασαν οι ίδιοι να αλλάξει. Είναι μόνος και μοναχικός. Ενθουσιώδης σαν τον δικαιόπολη, πονηρός σαν τον Καραγκιόζη και για μένα ο δόν μου που αγαπώ εδώ και πολλά χρόνια να σαλγώ ένα βράδυ στο σπίτι του να ακούμε έρατη νιούμαν με οίσχη και
0: τσιγάρα. Το 2021, η εικόνα του Διονίση Αβόπουλου να αχαιρετά στρατιωτικά στεκόμενο μπροστά στο φέρετρο του Μίκη Θεοδωράκη στην κηδεία του, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο στρατόκαυλο που αμάβρωσε τη μνήμη του Θεοδωράκη, ντροπή, θύμισε τη Χούντα και του συνταγματάρχε κλπ. κλπ. Τα σωματεία συνθετών και τραγουδιστών αναγκάστηκαν να βγάλουν ανακοίνωση. Απευθύναμε κάλεσμα στα μέλη μα για έναν ομαδικό αποχαιρετισμό στο μεγάλο συνθέτη. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε από του πρώτου ο Διονίση Αβόπουλο. Τυχαίνει να γνωρίζουμε. Πω πάντα όταν τον έβλεπε ο Σαββόπουλο τον Μίκη Θοδωράκη, τον χαιρετούσε ω captain my captain, κάνοντα τρυφερή αναφορά στην ταινία Ο κύκλο των χαμένων ποιητών. Έτσι επέλεξε να τον αποχαιρετήσει και στη Μητρόπολη. Κι είδαμε σήμερα μια άδικη διαστρέβλωση των γεγονότων. Ένα άνθρωπο που χαιρετάει με συντριβή τον φίλο και δάσκαλό του δεν θα έπρεπε να χρειάζεται υπεράσπιση για οποιονδήποτε λόγο. Να όμω που στη συγκεκριμένη περίπτωση την χρειάζεται.
1: στην και κένεια, την
0: Όταν το 2022 ξεκίνησε ο πόλεμο στην Ουκρανία και ο Σαββόπουλο μετά από πρωτοβουλία του στα Χθιδρογόση υποστήριξε τη διοργάνωση ενό τηλεμαραθωνίου για την ενίσχυση των προσφύγων, δεν υπήρξε καμία διαστρέβλωση ή παρανόηση όπω κατά σατανική σύμπτωση γινόταν κάθε φορά. Η ξεκάθαρη θέση του υπέρ τη Ουκρανία επικρίθηκε και από του ακροδεξιού που ήταν με τον Πούτιν και από κάποιου αριστερού που ήταν εναντίον τη Δύση και άρα ουσιαστικά. Πάλι με τον Πούτιν.
1: Η Ουκρανία τώρα υποφέρει για όλου μα. Μην σιωπήσετε. Είναι το δικό του θυσιασμένο αίμα τώρα που έρχεται να σώσει αυτό που κανένα ποτέ ολοκληρωτισμό δεν θα καταφέρει να νικήσει. Το μεγαλείο τη ζωή. Προσκυνώ την Ουκρανία. Σκύβω το κεφάλι και ψέλνω μαζί τη.
0: Ο τηλεμαραθώνιος έγινε στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου μουσικό κουτί και μου λέει σήμερα ο Πορτοκάλογλου.
14: Όπως πάντα θαύμασα για την ευθύτητά του και για την γενναιότητά του. Δεν έχει τόση σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις απόψεις ενός καλλιτέχνη. Είναι σημαντικό να να έχει το θάρρος ο ο καλλιτέχνης να εκφράζει ακόμα και αντιθυμοφιλής απόψει. Και να πληρώνει βέβαια το κόστο, έτσι. Βέβαια, στην Ελλάδα είναι δυσανάλογο το κόστο που πληρώνει σε κάποιε περιπτώσει.
0: Κάποιοι δυσκολεύονται να διαχωρίσουν το έργο από τον δημιουργό. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου όμως, όμω, μέσω του podcast μου, θέλει να λύσει και μία παρανόηση.
12: Θέλω να σταθώ σε μία παρανόηση που έχει γίνει. Αρκετοί τον κατηγορούν ότι δεν συμβαδίζει το έργο του με τι θέσει που παίρνει κατά καιρού δημόσια. Δεν συμφωνώ. Αν αντιπαραβάλλει κανεί διαχρονικά το έργο του και τη αντιστήχου εποχή απόψή του θα διαπιστώσει εύκολα ότι υπάρχει ταύτιση. Ο Διονύσης πάντα έχει το θάρρος να αποτυπώνει τις αλλαγές του στα τραγούδια του χωρίς να σκέφτεται το κόστος. Λειτουργεί σύμφωνα με αυτό που έχει πει ο Μπονιουέλ και είναι για μένα το μεγάλο αξίωμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είναι ανήθικο στην τέχνη να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις τοποθετήσει του στο δημόσιο βίο και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ένας τόσο εφηής άνθρωπος υποστηρίζει πολιτικούς που είναι κενή περιεχομένου και έχουν κάνει τη ζωή μας ανυπόφοροι. Όμως δεν θα αφήσω την ιδεολογία να θολώσει την κρίση μου για το έργο του. Οι εχαρνείς που είδα 18-19 χρονών στη Λάρισα και σκούπισαν από τα μάτια μου το γράσο του επαρχιωτισμού, παραμένει μετά από 40 και χρόνια η καλύτερη συ Παράσταση που έχω παρακολουθήσει.
0: Αναρωτιέμαι πώ επιβίωσε από τόσα κανσελ και ρωτάω τον συγγραφέα Γιώργο Καμπαρδόνη.
14: Ήταν έγινα του πλέον. Το έργο του είναι τόσο ισχυρό έτσι και η δόξα του έργου του και η υπηρεοί που έχει στον κόσμο. Που ό,τι και να πούμε είναι σμικρόν μπροστά σε αυτό που έχει καταθέσει. Κάθα συνέπεια είτε τον βρει κανεί, είτε τον επενδύει το ίδιο. Γι' αυτό συχνά βλέπουμε κάποιοι οι οποίοι επιτίθενται στον Διονύση ή σε τέτοια μεγέθη, τελικά περισσότερο ήδη εκτίθενται παρά ο Σαββαδούς.
0: Ισχύει αυτό. Ας πούμε, ξέρουμε πώς γύρισε μπούμερανγκ. η επίθεση που του έκαναν πριν τις εκλογές του 2023. Κανένας βέβαια δεν λέει πως δεν επιτρέπεται να κριτικάρονται και με σφοδρότητα οι απόψεις του. Στις 16 Μαΐου του 2023
3: Την πρώτη του συνέντευξη μετά την περιπέτεια της υγείας του έδωσε ο Διονύσης Σαβόπουλος στον Παύλο Τσίμα και τον Σκάι. Ο Διονύση συγκλονίζει όταν αποκαλύπτει στιγμές ιδιαίτερα προσωπικές και
1: Ξυπνάω μουσικήμα. Είχα κατουρηθεί τα σεντόνια, οι μπιτζάμε μου. Και τώρα να ντρέπω με τι να κάνω, τι να φωλάξω οι και να με δουν οι νοσοκόμες πώ να χαλάσει η εικόνα μου, Πως θα γίνει. Ναι, αλλά και τι να κάνω, να η Εικόνα, ξεοικόνα, χτυπάω το κουτί. Έρχονται οι νοσοκόμε, Άψογες Κάποια στιγμή είμαι όρθιο τώρα, εγώ γυμνό σαν ένα σκουλίκι κατουριμένο. Και αισθάνομαι μια τόσο μεγάλη ντροπή Δηλαδή δεν είμαι πια ούτε ο Σαββόπουλος ούτε ο δεν ξέρω ποιο, Ούτε ο δεν ξέρω... και είμαι ένα Και εκείνη τη στιγμή που το ένιωσα αυτό Σαν να μου ήρθε μια... ένα πολύ ευχάριστο συνέστημα. Ότι δεν είμαι τίποτα και είμαι μόνο ένα πλάσμα με καλή διάθεση Αυτό ένιωσα
13: ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης εξέφρασε και την προσωπική του άποψη για τις εκλογές στην Ελλάδα.
1: Έβλεπα το debate, βρε παιδί μου, και έκανα μια σκέψη. Ας υποθέσουμε ότι είναι όλοι αυτοί οι αρχηγοί, εκτός του Μητσοτάκη. Και υπάρχουν όλοι οι άλλοι, οι οποίοι πρέπει κάποιου να μα κυβερνήσει. Δεν σα κρύβω τένιο μια ανησυχία. Όχι ότι δεν του εκτιμώ. Είναι ομορφωμένοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι εφηής. Αλλά μέσα στην ευφυΐα τους και μέσα στην αγάπη τους για την πατρίδα διατηρείται αυτό το οποίο προσπαθώ να πω τώρα φοιτητική ξαντιασιά, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ ας πούμε. Διότι έχει περάσει ο κόσμος κρίση, έχει περάσει επιδημίες. Εγώ ελπίζω σε μια αυτοδυναμία της νέας δημοκρατίας. Πρέπει να πω ότι σέβομαι όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Τα πράγματα πια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μα χρειάζεται μια ορεμότητα, δηλαδή. Κάποιος πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
0: Από τις σφοδρέ αντιδράσεις ήταν αυτή της Έλενα σαν που περιέγραφε πώς της είχε υπογράψει ένα δίσκο και πώς ήταν το ίνδαλμά τη, αλλά τώρα λυπάται που δεν έχει ακόμα το δίσκο για να του τον γυρίσει πίσω. Ο Παύλος Πολάκης έγραψε «Άντε χάσου θεραπενίδα του Μητσοτακέικου, τολμάς και μιλάς ακόμα στο όνομα των τραγουδιών που κάποτε είπες, είσαι λίγο διευθαρμένος, επαρχιώτη, εγωπαθή και χαλασμένο. Ο Ραφαϊλίδη είχε σε όλα δίκιο. Ο Ηλία Μακρύστα σχολίαζε. Η πλάκα είναι πω ο Ραφαϊλίδη όταν ζούσε περισσότερο έβριζε φαινόμενα αυριανισμού, πολλακισμού τώρα, παρά τον Σαββόπουλο που τον έβρισε μία φορά. Κλασικό είναι πάντως ένα σχόλιο υποστηρικτή του Πολάκη στα social media που έγραφε. Σαββόπουλε, είσαι πολύ μικρό για να κρίνει τον κύριο Πολάκη.
3: Στον διαδικτυακό πόλεμο δηλώσεων που ξέσπασε, οι συγγραφεί Χρυσο και Πέτρο Τατσόπουλο τάχθηκαν στο πλευρό του κορυφαίου τραγουδοποιού.
10: Έλενα μου, το τι θα ψηφίσει ο Διονύσης το 2023 δεν θα το θυμάται κανένα σε 30 χρόνια. Κάτι μου λέει όμως ότι τη συνεφούλα θα την τραγουδούν ακόμη. Από όταν ήμουν 20 χρονών, διάφοροι ο βρίζουν τον Διονύη Σαββόπουλο. Πόσο βαρετό, πόσο
3: βαρετή! Η Ελληνακρήτα πάντω επανήλθε. Έλα που θα μα κουνήσετε το δάχτυλο, ποιον θα γουστάρουμε και ποιον όχι. Έλα που όταν εσείς ξεσκίζετε τον Γκραουνάκι, την Τάνια, τον Φίβο, την Ποφίλιο είναι καλά. Έλα
13: κάνε μου τη χάρη που η ακροδεξίλα τρέψατε ξαφνικά τα τραγούδια του Σαββόπουλου, λες και τα ξέρατε για από χθες.
0: Και ο Νίκο Φίλη του τότε ΣΥΡΙΖΑ θα δήλωνε: Για μένα προσωπικά ο Σαβόπουλο που υπήρξε αυτό που υπήρξε στη νεότητά μου, είναι μια πληγή αυτή τη στιγμή. Ο ο και συγγραφέας Κωστής Κορνέτης, θα σχολίαζε τότε. Πάντω ο Σαββόπουλος, ουδέποτε υπήρξε ο αγαπημένος της επίσημης αριστεράς «Μην τρελαθούμε κιόλας», η ματιά του παρά ήταν λόξη για τα γούστα της και το ακροατήριό του σαφώς ευρύτερο από εκείνο των στρατευμένων του χώρου. Ο στίχο του δε ήταν συχνά περιπεκτικό και ενίοτε καταγγελτικό σε σχέση με τις πρακτικές του ίδιου του χώρου. Ακόμα και το τραγούδι, η συγκέντρωση της ΕΦΕ, είναι η αποθέωση του μη στρατευμένου, που μέσα στο πλήθος και τον παλμό ενδιαφέρεται περισσότερο για τον έρωτα. Έλεος με την νοσταλγία για τον παλιό, αυθεντικό, αριστερό νιόνιο που δεν τιμά υποτίθεται ως τερνό σε αυτός του. Οι πίσω του σελίδες ήταν πάντοτε αμφίσιμες και εκεί έγκυται το μεγαλείο του. Μιλώντα σήμερα με τον τραγουδωποιό Βαγγέλη Γερμανό, ο οποίο είχε συνεργαστεί με τον Σαββόπουλο στι δεκαετίες 70 και 80, άκουσα και νομίζω το πιο αφοπλιστικό σχόλιο για την στροφή του Σαββόπουλου που κάποιοι θεώρησαν προδοσία.
14: Συνήθω όταν είμαστε μικροί είμαστε παραστάτε, και όταν μεγαλώσουμε γινόμαστε συντηρητικοί. Μέχρι άκουσα από φίλου ε, κάποια στιγμή, μου είπαν Α πρόδεσου άνθρωπου. ο βέβαια, ήταν ο μεσίας, και σα πρόδεσε ε, ακρότητε. Τι δηλαδή, ε, τώρα για τον άλλον να σε εκφράσει 100%
9: σε θα θέλα να θα θέλα να μου παπούτσι
0: οι επιθέσει επέστρεφανο μπούμερανγκ στον ΣΥΡΙΖΑ και ο αλέξι Τσίρα θα υπερασπιζόταν τελικά τον Σαβόπουλο, όπω θα έκανε και ο κύριο Κουτσούμ του Κουκουέ, είχε προηγηθεί το αποσκινή Μπράβου του Σαβόπουλου στο Κουκουέ που είχε τιμήσει τον σταύρο ξαρχάκο. Ο δημοσιογράφου και αργότερα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έρενα Κρίτα έκανε και μια ανάρτηση για μία κόντρα του 1986 μεταξύ Χατζιδάκι και Σαβόπουλου, βάζοντα την σκληρή δήλωση του Χατζιδάκη. Η εκτίμηση του Χατζιάκη στον Σαβόπουλο και μετά από αυτό το περιόδου. Του 1986 ήταν τεράστια. Τον υπερασπιζόταν συνεχώ και παρά του μικροτσακωμού, τα έβρισκαν πάντα. Θυμάται ο στενό συνεργάτη του Μάνο ο Άρης Δαβράκη.
8: Τώρα εκ των υστέρων λένε διάφορα, σκαλίζουν διάφορα. Η Έλενα η Ακρίτα
0: αναφέρθηκε
8: σε αυτό. Νομίζω ότι τη απάντησα. Δεν θυμάμαι ακριβώ πια. για το Μητσοτάκι, γιατί υποστήριξε Μητσοτάκι. Ο Διονή είναι άνθρωπο που λέει τη γνώμη του στιγμή, γιατί είναι πρώτη φορά που υποστήριξε, Μητσοτάκη, υποστήριξε Μητσοτάκη και τότε. Δεν έχει ο Σαββόπουλος να
10: αυτολογοκριθεί και αυτό το εκτιμούσε πάρα
0: πολύ ο Χατζηδάκης. Και ο Μανώλης Μητσιάς θυμάται πως ο
10: Μάνος έχει ιδιαίτερη εκτίμηση και αδυναμία όπως και ο Γκάτσος. Θυμάμαι πάντα που έλεγε τα καλύτερα σε διάφορα κουμμάτες για τη Διονύση.
0: Πάντως η ιστορία κάνει κύκλους και επαναλαμβάνεται. 1989 από ραδιοφόνου ο Μάνος Χατζηδάκης. Θα μπορούσε να ήταν και το 2023. Κατηγόησαν, δημοσιογράφηκε, παλή συμπορευόμενοι τον Διονύση Σαβόπουλο,
15: διότι βγήκε και είπε τις τωρινέ του απόψεις περιπολιτικής και γιατί αποκάλυψε ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη και τον λόγο για τον οποίο θα τον ψηφίσει. Δεν ενόχλησε η ενόχληση των ελαστίστων κυβερνητικών, αλλά των άλλων που εξακολουθούν να βλέπουν τα πράγματα με τις ανεξέλεγκτες Έννοιες και τα ονόματα έξω από ό,τι αντιπροσωπεύουν, αλλά και με το περιεχόμενο που κάποτε τους βόλεψε. Χώρι από το γεγονός που όταν η ελευθερία της σκέψης του άλλου δεν συμφωνεί με τη δική μας, αγανακτούμε και δεν είναι δυνατό να καλύψουμε την έλλειψη ελευθερίας που μας διακρίνει μέσα μας βαθιά. Ο Διονύσης Αυρόπουλος είναι εξελισσόμενος, ζει αληθινά την περιπέτειά του. Ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Λεπέν, εκπροσωπεί το 50% τουλάχιστον του ελληνικού λαού και ηγείται μιας παρατάξεως που ψάχνει με ειλικρίνεια το σημερινό της πρόσωπο. Η παράταξη αυτή περιέχει πολλά αντιφατικά στοιχεία, όπως και κάθε ζωντανή πολιτική παράταξη. Τι είναι σήμερα προέχει, είναι να επιλέξουμε την παράταξη που αντιπροσωπεύει τις αγωνίες μας, αρκεί να μην πέσουμε στην παγίδα λέξεων χωρίς περιεχόμενο. Όλα τα άλλα είναι εκ του π
0: Παρά την μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Σαββόπουλο συνεχίζει να μην δέχεται κανένα αντάλλαγμα για τι απόψει που εκφράζει. Με δύο λόγια, δεν μοιάζει να κυνηγά το δημόσιο χρήμα. Δεν επιχείρησε καν να μπει στο όλη Ελλάδα ένα πολιτισμό μετά την πανδημία, στο οποίο μπήκαν σημαντικοί δημιουργοί και καλά έκαναν. Δεν θα του πει κανεί κρατικοδίου του που πήγαν, αλλά το Σαβββόπουλο που δεν πήγε, φυσικά και θα τον πούν. Κι έχει σχεδόν τρει δεκαετίε να εμφανιστεί στο φεστιβάλ Αθηνών, αν και του προτάθηκε πολλέ φορέ, κι μην έγινε ποτέ ούτε καν μέλο. Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού Οργανισμού ή βουλευτή ή υπουργό, αν και επίση είχε προτάσει από διάφορα κόμματα. Οι συναυλίε του στο Ηρόδιο είναι ιδιωτικέ παραγωγέ, συμμετείχε στην Επιτροπή 2021 αφιλοκερδό, αφιλοκερδός και στη διοργάνωση έκθεση για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Για το ότι δεν εγκλωβίστηκε ποτέ σε κανένα κόμμα και πάντα έκρινε ανάλογα με τι συνθήκε, ο Διονίση Αβόπουλο μου λέει σήμερα.
1: Έχω ξαναπεί καλά λόγια για πολιτικού αρχηγού κατά καιρού, δεν ήταν μόνο από ένα κόμμα. Ήτανε και από την Αδημοκρατία και από το Πασόκ και από το Κουκουέ εσωτερικού. Δεν πρόλαβα βέβαια να πω καλό λόγο για τον Ηλία Ηλίου γιατί τότε δεν μου παίρναν ακόμη συνεντεύξεις. του ο Μιχάλης Μπαμπαγιαννάκης. Αν γινόταν αρχηγό θα τον υποστήριζα. Ε αυτό δεν είναι το προνόμιο που μας δίνει η Δημοκρατία. Να διαλέγεις ανάλογα με το πώ διαμορφώνεται η κατάσταση τη δεδομένη στιγμή. Δεν είναι ποδόσφαιρο και τα μυαλά στα κάγκελα
0: «Ποια δίψα σου μένει ακόμα αξεδίψαστη» τον ρώτησε ο Στάθης Αγκαρουσιάνος στη Λάιφου το 2021. «Η δίψα για λίγη γαλήνη» απαντά ο Σαββόπουλος. «Συνήθως είμαι αγχωμένος, ανήσυχο, κοιμάμαι δύσκολα, διψώ για έναν καλό ύπνο». Τι νιώθει για μα αν φεύγαμε ένα ταξίδι μακρινό και ήξερε ότι δεν θα μα ξαναδεί, Τι θα μα έλεγε πριν χωριστούμε για όλο αυτό το θυελλώδε παρεδώση που συνέβη μεταξύ μα δεκαετίε τώρα, Αυτό το δύσκολο έρωτα με τα απαράμιλα άνθη. Ήμουν ο μεγαλύτερο θαυμαστή σα στην αρχή, Σαν εσά ήθελα να γίνω. Μετά όμω μου φερθήκατε σκληρά και απαξιωτικά κάποιε φορέ, Και γέμισα οργή. Ήμουν ο μεγαλύτερο θαυμαστή σα επιγή. «Και με κάνατε τον μεγαλύτερό σας εχθρό κάποτε. Ήθελα να το πω, να το ακούσετε και να τελειώνει πια αυτό. Στο καλό, σας αγαπώ πολύ. Δεν μας χωρίζει τίποτα πια και πιστεύω ακράδαντα πως θα ανταμώσουμε πάλι όπως σας βλέπω και με βλέπετε». Ο Φίβος Δελιβωριάς μου λέει
8: ο μίζερος έτσι και άδικος κατά γνώμη μου τρόπος με τον οποίο επιτίθεται πολλές φορές διάφοροι στον Σαβόπουλο έχει να κάνει με το ότι του πήρα από το χέρι και του περπάτησε ένα βήμα παραπέρα έχει να κάνει με μια γκρίνια ότι τώρα με έφερε εδώ και τώρα τι θα κάνω και πού με αφήνει, και τι είναι αυτά που λες γιατί υπάρχει δηλαδή μια, μια σχεδόν ψυχαναλυτική οργία απέναντι σε αυτό το, το περίεργο πλάσμα το οποίο ας πούμε μας έδωσε την ψυχή του και μας πήγε λίγο πιο μπροστά. Σκέφτομαι πολλές φορές ένα στίχο του από το τραγούδιο Μίστο 60 που λέει
3: Να ζεις το σου για Δεν
8: Και νομίζω ότι αυτό έκανε ο Σαούπουλος συνέχεια. Ζούσε κάθε φορά μικρούς θανάτους Έμπαινε πολύ βαθιά μέσα σε ένα μικρό κόσμο, στον κόσμο του Ρεμπέτικου, στον κόσμο τη αριστερά, στον κόσμο τη παράδοση, την ορθοδοξία, στον κόσμο τη πίστη. Τον ενδιαφέρε πάντω ένα συγκεκριμένο σύμπαν μέσα από το οποίο και κάθε φορά να ξεφύγει. Λοιπόν, μέσα σε αυτό ζούσε πάντα ένα μικρό θάνατο και μια μικρή ανάσταση. Λοιπόν, αυτέ οι αναστάσει του που τι έχουμε όλε μαζεμένε στα τραγούδια του, στι παραστάσει του και σε όλη αυτή τη μικρή κυβωτό που μα άφησε είναι μια αιώνια κληρονομιά και όσο και αν τις αντιστεκόμαστε τις αντιστεκόμαστε ακριβώς επειδή μας αφορά επειδή μπαίνοντας στο δικό του καραβάκι αν θα συναντήσουμε κάποιον είναι ο βαθύτερος εαυτός μας
0: Σε εκείνο το τεύχος της Λάιφου με την συνέντευξη του Σαββόπουλου ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος έγραψε ένα editorial με τίτλο «Το τέλος της κακίας» Διαβάζω ένα απόσπασμα είναι μεγάλο βάρος η αγάπη που ήθελες να δώσεις και δεν έδωσες. Η εκτίμηση που ήθελες να εκφράσεις και το έκανες καθυστερημένα όταν κανείς δεν σε άκουγε πια. Το έκανα με τον πατέρα μου. Το έκανα με τον Μάνο Χατζηδάκη. Δεν θα το κάνω με τον Διονύση Σαβόπουλο. Νομίζετε ότι δόξαζαν τον Χατζηδάκη όσο ζούσε με τον πάνδημο ακουμπλεξάριστο τρόπο που τον δοξάζουν σήμερα? Κάθε άλλο. Ο Σαββόπουλος έχει αγκάθια και πώς να μην έχει. Ποιος τρώει άκυρο από τη γιορτή που λένε τα τραγούδια του και δεν φυλάγεται, δεν κλείνεται στον εαυτό του. Στο μικρό κακόψυχο χωριό που ζούμε αυτό εκλαμβάνεται ως ακαταδεξία ενώ είναι πίκρα. Είναι και αυτό μια νέα γελιότητα, Οι καλλιτέχνες να κρίνονται από την επικοινωνιακή τους χάρη. Πότε επιτέλους θα πούμε στους μεγάλους καλλιτέχνες μας «σ' αγαπώ» Πρέπει να τους δούμε να σένονται φτωχοί, ξεχασμένοι, πεθαμένοι για να παραδεχτούμε τα δώρα που μας έδωσαν. Πότε θα τους πούμε ευχαριστώ και μέχρι πότε επιτέλους κάτι τόσο πλατεί όσο η θα το ζυγίζουμε με τα κύβδηλα, πειραγμένα μέτρα των κομμάτων, κομμάτων εμφυλιοπολεμικών και εν πολλής τυχοδιοκτικών, όλο αυτό είναι άρρωστο. Και πρέπει να σταματήσει. Σε αυτό το τέφος τη Λάιφο υπάρχει μια συνέντευξή μου με τον Σαββόπουλο, όπου για πρώτη φορά δεν κατέφυγα στα συνήθι τη μένα και τον ρώτησα δύο-τρία πράγματα από την καρδιά μου. Του εξέφρασα τον πιο βαθύ μου θαυμασμό, για να μην επαναληφθεί το λάθο με τον Χατζηδάκη. Ήξερα ότι αυτό ο άνθρωπο με το διερευνητικό, ανήσυχο βλέμμα, τη συσπηρωμένη στάση, τον αέρα αντιπάθεια που τον τηλίγει, θα ανοίξει κι αυτό σαν τριαντάφυλλο στην αγάπη και θα δείξει τον ασύλληπτο πλούτο της σκέψης του, τα γυμνά του αισθήματα, τη μεγάλη μαγεία του, όπως έκανε χρόνια τώρα με την τέχνη του. Τον ευχαριστώ. Και ο Στάθης Σαγκαρουσιάνος κλείνει το κείμενό του και μαζί κλείνουμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας προσέξουμε από εδώ και μπρος τους λίγους που απόμείναν και αξίζουν. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ τον Διονύση Για όλα. Για χαρά.